0: بعد بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، امهو خیر و ناصران و موین سلام ارزم کنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصفیر ما رو در شبک مختلف اجتماعی می‌بینند و میشنوند ما امروز در خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی کرج هستیم که سلسل مباحثی رو با افراد مختلف در ارتباط هستند و مطالب رو به صورت آنلاین برای مجموعه دوستان دانشجو پخش میکنن امروز هم که نوب نوبت ماست خدمت این دوستان عزیز هستیم از اینجا من به همه دوستان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی کرج و همه همه های دیگه سلام عرض میکنم البته دوستان بسیج دانشجوی فقط تنها نیستن در این برنامه دعوت کردن بلکه دوستان بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کرچ هم هستند که خدمت این دوستان و استادان گرامی هم من سلام عرض می کنم خب ما تقریبا در دوازه روز دیگه داریم تا انتخابات ریاست جمهوری و به مرور موتور لوکوموتیو قطار و دوغل معروف این کاروان انتخابات داره روشن میشه گرم شده با مناظره های دو سه روز پیش یه مداری فضا گرمتر و حساستر شد و هرچند من البته با این سیستمی که قرار باشه در مناظره ها افراد بیافتن به جون همدیگه و با تهمت زدن و با تخریب و با انتصاب مسائلی به در مورد زندگی شخصی همدیگه یا در مورد توانایی‌های های شخصی همدیگه بدونین که به مسئله برنامه هاشون بپردازن و برنامه های خودشون رو مطرح کنند از راه اون سازوکار هایی که در دموکراسی غربی در تخریب همدیگه کاندیدو ها به جون هم, هم میفتن همدیگه رو تخریب میکنن از اون روش استفاده میکنن من طبیعتاً با این نوع به اسطلاح سازوکارهای های انتخاباتی مشکل دارم که اینجوری همدیگر رو تخریب میکنن تا رعی بیارن انگار مسابقه فوتباله و حواداران یک تیم نفسشون حال میاد که مثلا تیمشون تیم طرف مقابل رو مالونده تو همدیگه نمیدونم له کرده نمیدونم با قلتک از روشون رفته از این اصطلاحات که خب این جوونو به کار میبرن شاید در هیته ورزش بعضی از این موارد برای حس و مناسب باشه البته خیلی مد نظر هم این نیست که ما واقعا میتونیم حتی توی ورزش هم از روش تخریب استفاده کنیم ما باید اون سازوکارهای اخلاقی رو در این چارچوبها مد نظر داشته باشیم اما برجت با الان یک اتفاق خاصی افتاده یک فضای رقابت فضا رقابتی شده و یه شبه حیجاناتی رخ داده و طبعا انتخابات یک مقدار نسبت به روزهای قبل که احساس میشد شروع هیجانی نداره این شروع هیجان به وجود اومده خب طبعا آنچه مطرح اینه که راه علاج مشکلات کشور چیست این سوال عمومی که دوستان دانشجو، استادان و دانشوان گرامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در این سلسل مباحثی که امروز نوبت ماسک این مپس رو پاسخ بدیم سوالشون این بوده که راه علاج مشکلات کشور چیست و کاندیده ها در این مسئله چه مَشی و چه خط و چه مسیر رو باید دنبال کنه خیلی ساده و سریع من قبلا این نکته رو بارها اشاره کردم در طول 20 سال گذشته که مشکلات کشور به دلیل وجود تفکر لیبرال هاست یعنی یک نگاه کلی وجود داره در جمهوری اسلامی که اسلام حلال مشکلات یا ایدئولوژی مثلا مدرنی به نام ایدولوژی لیبرالیسم یا مارکسیسم یا هر چیز دیگه حالا مارکسیستا که کنارن چپ ها ولی جمهوری اسلامی عمده مدیرانش لیبرال محسوب میشن حالا چون توده جامعه مردم فکر می‌کنن کسی مثل آقای هاشمی، آقای خاتمی یا آقای روحانی اینا در لباس روحانیت هستن تصورشون اینه که اسلام داره پیاده میشه در صددی که خب اینطوری نیست و واقعاً اسلام توسط دولت آقای هاشمی اصلا کلا این 4 تا دولتی که در طول این مدت بودن به ندرت دغدغه پیاده کردن اسلام رو داشتن از این رو آنچه که خیلی مطرحه و جدیه اینه که ما تلاش کردیم در طول همین سی سال گذشته این نکته رو روشن کنیم که چرا امام وقتی آقای منتظری رو عزل می کرد بهش گفته کشور میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشتم مملکت دست لیبرال ها بیفته امام روز 14 خرداد 1368 رحلت کردند دو ماه و نیم قبل از اینکه رحلت کنند در تقریبا همون روزای اول عید یعنی ای تقریبا نمیدونم سه چهار روز بعد از عید بود همون حدود هفته اول فروردین 1368 نامه ای زدن و آقای منتظری رو عزل کردن دو ماه،, دو ماه تا دو ماهونیم قبل از رهلتشون اونجا امام به آقای منتظری میگه که یعنی در وقت مهمترین اتهام آقای منتظری چیه؟ ایشون چه غصوری داشته؟ چه اشکالی داشته؟ یکی از مهمترین اینه که <تصفح> توی منتظری بعد از من خمینی کشور رو دست لیبرال ها یعنی تو فرد ضعیفی هستی به قول معروف با لیبرالیزم مبارزه نمی سعی میکنی کشور رو بدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نمیذارم اجازه نمیدم این کشور بیفته دست لیبرال ها خب این نکته که در نامه عزل آقای منتظری هست نامه رو در فضای سایبر میتونید جستجو کنید از طریق گوگل پیداش کنید ببینید این نکته خیلی مهمه که امام چرا اینقدر حساسیت داشته روی لیبرالیزم در طول 32 سال بعد از رهلت امام در دوره مقام معظم رهبری هم ایشون به شدت با لیبرالیز زاویه داشته بارها علیه لیبرالیزم، علیه نفوذ لیبرال علیه حرکت های لیبرالی علیه پیادشدن های مدل های لیبرالی در اقتصاد و سیاست و سازگار های دیگه کشور هشدار داده و اساسا تمایز خط جمهوری اسلامی از خط لیبرالیز و ایدئولوژی لیبرال رو مدام مشخص و روشن کرده یکی از دلایلی که همیشه همیشه میپرسن که آقا چرا هر کی میشه رئیس جمهور در ایران با رهبری در تقابله حالا یه روزی بنی صدر بود با امام در تقابل بود یه روز آقای هاشمی و مثلا تا برسه با آقای روحانی چرا رئیس جمهورها در جمهوری اسلامی هم با امام هم با مقام معظم رهبری در اختلاف و اتر... تقابل هستند. یک دلیل سادهش اینه که رئیس جمهور در جمهوری اسلامی یه تحصیلاتی دارن مربوط به محیط دانشگاه هست. یه مشاورانی دارن مربوط به در واقع همین هیته های عمومی علوم انسانی بخش لیبراله نتیجه اینه که اینا وقتی که میخوان دستگاه اجرایی کشور رو مدیریت کنن به عنوان رئیس جمهور حال لیبرالیسم رو پیاده میکنن از اینجا با رهبری و با قانون اساسی و با اسلام به استکاک میکشه کارشون تقابل پیدا می‌شه یعنی انگار این دو اومدن خوردن به همدیگه دیگه استکاک دارن چون بالاخره جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام بعد کار جلو ببره هر کجا جمهوری اسلامی در چلو دو سال گذشته موفق بوده اون موفقیت مال اسلامه هر کجا ناکامی و شکست و مصیبت و مشکلات وجود داشته مربوط به پیاده کردن لیبرالیسم مشخصا الان در قضیه معیشت در قضیه اقتصاد در قضیه خلق پول در بانک‌ها در خلق نقدینگی در بانکا، خلق پول در بانک مرکزی وضعیت بورس همه این موارد مشکلاتی که هست مربوط به لیبرالیزمه اما اون جاهایی که توانمندی بوده عمران بوده آبادانی بوده ساخت و ساز بوده ابداع بوده نوآوری بوده شکوفایی بوده شهادت بوده هرریت و آزادگی و ایثار و غیرت و شرف و عزت بوده اینا همش مربوطه به اسلام پس الان در جمهوری اسلامی یک وضعیت دوگانه به وجود اومده اسمش جمهوری اسلامیه قانون اساسیش میگه اسلام و آنچه خیلی مهمه اینه که حتی شخص امام به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و شخص رهبر انقلاب امروز اینها هم متقدن که حل مشکل کشور با اسلام و با تکیه بر خود مردمه اما در مقابل یه جاحه میاد سر کار که تکنوکراتن میگن آقا ما فنج رفتیم تو دانشگاه یک تخصصی گرفتیم رفتی هم نداره به مبانی ایدولوژیک البته این دروغه که رتی نداره به مبانی ایدولوژیک. ولی لظ میان اینا به اسم تکنوکرات بودن ایدولوژی رو پیاده میکنن مدل های اقتصادی غربی رو که کاملا لیبرالیه یعنی مدل های مربوط به مینارد کیینز کنزیان ها یا مربوط به مثلا مکتب شیکاگو نمیدونم اون ملتون فریدمن و دیگران اینا همه مربوط به اقتصاد لیبرالیه اینا رو میان پیاده میکنن بعد میگن که اینا تخصصی علم اینا ایدئولوژی نیست اینها نمیدونن تکنوکراتیه اینا ایدولوژیک محسوب نمیشه بعد که اینا رو پیاده میکنن خب اینا اولا تقابل داره با اسلام ثانیاً تقابل داره با قانون اساسی سال مشکلات مردم رو نه تنها حل نمیکنه تشدید میکنه نتیجهش که وقتی همچین اتفاق در جمهوری اسلام میفته رهبری باید جلو اینا رو بگیره. دو استکاک میشن با رهبری. میان بیرون، آقای روحانی میاد بیرون، میگه که رفراندوم قانون اساسی کنیم. چرا چون نمیذارن من کار کنم. بعد قانون اساسی رو رفراندوم کنیم، اختیارات من رئیس جمهور بیشتر بشه، هر کاری دلم خواست بکنم. خلاف قانون، خلاف شرع و موارد دیگه. آقای هاشمی همین نگاه رو داشت. آقای خاتمی میومد میگفتش که آقا رئیس جمهور پس تدارکات چیه؟ یعنی ایشون انتظار داشت که مبانی نظریه جمهوری اسلامی رو کلن عوض کنه با تهوریسیان هاش که معتقد بودن اسلام دیگه باید بره کنار جامع سیکیولاریزه بشه می گفتن آقا اسلام رو باید بذاریم کنار و بریم به سمت روی کردهای در واقع غربی وقتی که این حرفو ها می میگفتن خب رهبری جلوشون می استاد براهبری میگو فقچه من وظیفه دارم که از قانون اساسی سیانات کنم، از اسلام سیانات کنم، از مردم و منافع ملی سیانات کنم. شما دارید جامعه رو منحرف نکنید، ببرید به یه سمت. آقای حاشمی می‌ورد به یه سمت، آقای خاتمی می‌ورد به یه سمت، آقای احمدی نژاد می‌ورد به یه سمت، آقای روحانی هم برد به یه سمت دیگه. در مقابل هر چهار تاشون رهبری ایستاد کم اینکه امام در مقابل بنیستد استاد وقتی سیستم روسایی کرد بنیستد منحرف کرد. پس دلیل این که رئیس جمهورها در جمهوری اسلامی با رهبری دوچار مشکل میشن اینه که اینا میخوان با عبور از اسلام و قانون اساسی برن به سمت پیاده کردن لیبرالیز و نظام جلوشونو میگیره روبرشون میسته یعنی جریان انقلاب جریان انقلابی اون بخشی از جامعه که در واقع تفکر انقلابی دارن و جریان انقلابی هستن اونا آژیر میکشن و اعتراض میکنن آلارم میدن رهبری خودش اینا رو در جلسات رسمی مسئولین با رهبری که از تلویزیون پخش میشه مدام هشدار میده بهشون تحذیر میده که آقا به سمت الگوهای غلط لیبرالی نرید و به سمت اسلام بیایید اما خب متاسفانه اینا گوش نمیکنن و این استکاک و چالش ها طبعا موجب میشه که اینها در این دوگانه‌ای که به وجود میاد رئیس جمهور و رهبری و تقابلی که به وجود میاد خب این تقابل ها ادامه داشته باشه و تعدادش هم زیاده یه موقع ما در اندیشگرده اینا رو بررسی کردیم تقابل آقای روحانی با رهبری اختلافات, اختلافات ایدولوژیکش اختلافات مدیریتیش و اختلافات استراتژیکش خب تعدادشون خیلی زیاد بود که یک استکاک گسترده ایم همین موارد درباره آقای هاشمی درباره آقای احمدی نژاد، درباره آقای خاتمی درباره آقای بازرگان نسبت به امام آقای بنی صدر نسبت به امام همین این اختلافاری یه موقع ما در ورده بودیم خب بعد معلوم میشه که کشور چرا دچار مشکل میشه چون رئیس جمهورها اینا میخوان یه راه دیگه ای رو برن برخلاف قانون اساسی برخلاف اسلام خب رهبری باید رو بگیره امام باید رو بگیره و خب این خیلی نکته مهمی امروز هم راه علاج مشکلات کشور رو در انتخابات 12 روز آینده من راه علاج کشور رو راه علاج مشکلات کشور رو برگشت به اسلام میدونم اسلام نماز نیست اسلام روزه نیست اسلام هجاب نیست چیزی که از اسلام جا افتاده یک سری مناسک و شعائره یک سری چیزا در چارچوب کلی زندگی که انگار اسلام فقط همین دوسته تاست. یکی که کسی هجاب داشته باشه و همسر و خانوادهش هجاب داشته باشن، خودش هم ریش داشته باشه نماز بخونه و مارمزون هم روزه بگیره احیانا در طول عمرش هم فرصت شد. بره حج در مکه و بعد برگرده بیاد حاجی نامیده میشه این است که بعضیا فکر میکنن اسلام یعنی اما اسلام دو تا وچه کلی داره یه وچه معرفتی داره یه وچه اجتماعی وچه معرفتیش که میشه معرفت توحیدی که پیشرفته ترین و مهمترین و بهترین سازکار برای زندگی انسان انسان که در ذهنش در فکرش موهده و به معرفت توحیدی رسیده که کار کاملا عقلانیه یعنی اینگونه نیست بگیم آقا چون وحی گفته آقا شما دنبال توحید باشید و اون بپذیرید که لا اله الا الله شعار مسلمانی اینه که لا اله الا الله پس یه جنبه تعبدی صرف, صرف داره نه بلکه اسلام در نظام معرفت توحیدیش یک سازوکار عقلانی داره که انسان ها با دو دو تا چهار تای ریاضی متوجه میشن که نظام عقلانی در حوزه معرفت توحیدی چی میگه و بعد وقتی اونو در زندگی شخصی و اجتماعی و تمدنی پیاده کنید متوجه میشید که چقدر اهمیت داره امروز مگه نظام تمدنی معرفتش چیه معرفت تمدن شرق غرب یعنی ژاپونیا کره یا ویتنامیا چینی‌ها تا هندیا اساس معرفتشون دو یعنی تنویت شرق قربی ها کل اروپا و امریکا و عمده علومی که در دانشگاه ها در حوزه علوم انسان تدریس میشه اساسش بر سه یعنی بر تسلیس بر همون پدر پسر روح القدس پس این که شرق عالم اساسش بر دو قرب عالم اساس معرفتش بر سه اما اسلام سخنش، تاکید سخنش بر معرفت توحیدی یعنی یکه یعنی اصالت دادن به یک یعنی اهدیت و توحید رو در واقع رقم زدن وقتی این میاد در ساز و کارهای زندگی اجتماعی بسیار بسیار نجات بخش این از معرفت توحیدی اسلام. اسلام یعنی توحید. حالا اسلام در سطح اجتماعی یعنی چی؟ اسلام یعنی قسط. یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه. ممکنه کسی نماز میخونه. ممکنه کسی اعضای خانوادش، خانمای داخل خانوادش هجاب دارن، پوشش دارن. ممکنه خودش ریش خیلی بلندی هم داره. ممکنه حج هم رفته، ممکنه روزه هم میگیره. اما این ظلم میکنه. و در اثر ظالمی که میکنه این داره راه خطایی میره. در اسلام قسط robbery ظلمه. ظلم اینه که سهم هر کس هرچی است بهش پرداخته نشه. قسط یعنی سهم هر کس هرچی است بهش پرداخته بشه. مشخصا شما الان سرانه عربستان سعودی رو ببینید سران عربستان سعودی زناشون همه حجاب دارن خودشون ریش های بلندی دارن نماز میخونن روزه می میگیرن بعد چون مکه در خود همون عربستان سعودیه زیاد هم مشرف میشن هج تواف میکنن اما اسلامی نیست که الان سران عربستان سعودی دارن چون که عربستان سعودی داخل جامعه اش ظلم زیاده نسبت به مردم یمن هم داره ظلم میکنه، نسبت به جاهای دیگه هم دارن ظلم میکنن، قسط رو اقامه نمیکنن. در جمهوری اسلامی هم همینه. در جمهوری اسلامی هم مسئله ما اینه که آقا ما زمانی میگیم جمهوری اسلامی در اجتماع محقق شده که در جمهوری اسلامی قسط پیاده شده باشه. یعنی سهم هر کس هرچی ازش پرداخته شده باشه. مادام که این اتفاق نیفتاده یعنی اسلام در جامعه پیاده نشد. این سخن حکیمانه آیت جوادی آمولی که در تفسیر تسلیم که کار کرده اجتماعی اسلام قسته. اگه خواستید ببینید اسلام پیاده شده در جامعه یا نه ببینید در جامعه قسط هست. اگه قسط بود پس اسلام پیاده شده. اگه قسط نبود پس اسلام پیاده نشده. شوخی که نداریم. اگر یه مردمی نماز خوندن، روزه گرفتن مردا محاسن داشتن، خانوما پوشش و هجاب داشتن، اما در جامعهشون قصد نبود و معرفتشونم توحیدی نبود، اصلا اسلام پیاده شده، نه اون نماز به درد میخوره، نه اون روزه به درد میخوره، اون هیچ اثری نداره نذرا وقتی ما میگیم آقا اسلام بعد پیاده بشه منظور ما همین ظواهر اسلام نیست بلکه اون دو کارکرد اصلی اسلام کارکرد معرفتیش یعنی توحید کارکرد اجتماعیش یعنی فست خب هنگامی که اسلام پیاده بشه شما یه شخصیتی میبینید در اون محیطی که اسلام پیاده میشه شخصیتی میبینید مثل قاسم سلیمانی شخصیتی میبینید مثل امام حسین علیه السلام که امثال قاسم سلیمانی سعی میکنن مثل امام حسین باشن دیروز روز شهادت امام صادق علی السلام بود امام ششم شیعیان خب شما میدونید که تفکر امام صادق و بنیان‌های نظری ایشون مبنای فقه در شیعه است معرفت توحیدی توسط کسی مثل امام صادق اومده شده یک علم فقه جعفری ولی در جامعه ما جامعه بشری عموما جامعه ما خصوصا نه معرفت توحیدی الان خیلی رواج داره نه قسط این دو که نباشه مذه اسلام زیر دندون مردم نمیره میگن یه اصطلاحی داریم توی فرهنگ فولکلور ایرانی در زربن مسائل ها که با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه شما همجیر که بشینید هی کلمه حلوا رو در دهانتون هی مطرح کنید هی حلوا حلوا کنید که دهن شیرین نمیشه اسلام هم با این ظاهر یعنی با نماز و با, با این مناسک یعنی با نماز و با روزه و با هجاب و با ریش و با انگشتر عقیق و با حج رفتن اون اسلام اصلی پیاده نمیشه اسلامی که روح اجتماعی داره، روح سیاسی داره، روح تمدنی داره در جامعه قصد محقق میکنه در ذهن و دل افراد معرفت توحیدی رو محقق میکنه چنین اتفاقی که افتاد وقتی اکثریت جامعه اینجوری بود اونجا دیگه دعوت به دین بدون زبانه. لذا فرمود اینجوری باشید که مردم رو دعوت کنید به غیر لسانتون. نگید آقا اسلام اسلام اسلام. مردم ببینن اسلام رو. یه کسی وارد ایران شد ببینه جامعه ایران پر از قسته. سهم هر کس هرچی است بهش پرداخته شده. سهم هر کس اضافه بوده ازش پس گرفته شده. پس وقتی میگم که تقابل بین اسلام و لیبرالیزم و در طول چند دهه اخیر لیبرال ها بیشتر حاکم بودن و لیبرال ها در وزارت خونه ها در دستگاه ها در هنر در ورزش، در اقتصاد، در تجارت، در سیاست خارجی در صنعت در تکنولوژی در کشاورزی. شبیه نظام سرمایهداری غربی عمل کردند و چون شبیه سرمایهداری غربی عمل کردن و در ایران هم مالکیت خصوصی وجود داره مثل کشور لذا لذای گروهی سطح بطلا درآمد و داراییشون بالا یه گروه زیادی به خاک سیان نشستن فاصله فقیر و غنی زیاد، زیاد طبقات اجتماعی به اصطلاح لایه بندی هاش زیاد، شکاف اجتماعی زیاد فقیر و غنی به وجود اومده و این فقیر و غنی که شک گرفته بست پیدا کرده این یکی از نقاط ضعف جامعه جمهوری اسلامی امروزه دیگه جامعه‌ای که جمهوری اسلامی مدیریتش رو عهده داره نباید مبتنی بر قواعد سرمایداری کپیتالیسم و قواعد لیبرالیزم داره بشه قواعد لیبرالیسم و کپیتالیسم که نمونه عادیش میشه جامعه آمریکا یعنی جامعه سرمایه‌داری کپیتالیسم و لیبرالیسم در اون جامعه 99 درصد میرزن تو خیابونه آمریکا در جنبش 99 درصدی ده سال پیش همین موقع یعنی سال 1390 ریختن تو خیابون در آمریکا که در جنبش اشغال والستریت که 99 درصد ما هستیم اون یک درصد حق ما رو خوردند حق ما رو خوردن شواری هم که رو دست گرفته بودن کلمه گرید بود یعنی هرس و طمع و ولع یعنی هرس و طمع و ولع الان اومده جامعه آمریکا رو گرفته هر کی تو مالکیت خصوصی با هرس و طمع و ولع با کلمه گرید میتونه بیاد همه چیز رو برای خودش کنه که بنر و پلاکارد دستشون گرفته بودن که گرید کیل میکشه یعنی در واقع کشدار ما الان توسط هرس و طمع و ما کشته شده طمع و حرص و ولع هستیم چون نظام سرمایه‌داری این رو بست میده دیگه طرف هر چی داره میخواد بیشتر داشته باشه هی نشریه فوربس میاد لیست ثروتمندای مثلا دنیا رو میده این اینقدر میلیارد داره مثلا ایلان ماسک اینقدر میلیارد دلار به ثروتش اضافه شد اون اینقدر میلیارد وقتی نظام سرمایه‌داری و نظام لیبرالی نمیتونه قسط رو اقامه کنه سهم هر کس هر چی هست رو نمیتونه بهش بده کمونیست یجلی پدر جامره رو در می آوردن توی شوروی یه جهنم درست میکردن جهنمی به اسم مثلا مساوات و توزیع فقر و به قول خودشون می‌خواستن مساوات به وجود بیارن همه رو یه پارچه کنن همه رو شبیه هم کنن عین هم کنن نظام مالکیت خصوصی رو می‌زدن اما لیبرال‌ها و سرمایداری در نظام سرمایداری مثل آمریکا هم اونجا هم همین طور هم دوباره یک وضعیت فاجعه باری که قطعاً قسط درش محقق نمیشه سهم هر کس هر هست در جامعه مثل جامعی آمریکا بهش پرداخته نمیشه وقتی همون مدلی که تو آمریکا پیاده شده آوردیمش تو ایران با همون بورس با همون بانک با همون مالکیت خصوصی با همون روش در زد و بند کردن قطعاً اینجا ظاهر جمهوری اسلامیه اما باطن و محتوا سرمایه‌داریه اینکه هر روز قوه قضاییه تعدادی افرادی که بخور بخور کردن و میگیره محاکمه میکنه خب این بابت اینه که فرد از این چارچوب به مالکیت خصوصی سوء استفاده کرده و ثروتی رو انباش کرده که حق دیگه رو آورد داخل این به اصلاح سهم خودش نتیجه اینه که قصد اقامه نشده اما چون رئیس جمهور ایران روحانیه حسن روحانی چون مثلا رئیس جمهور ایران خاتمیه هاشمیه مردم میگن آها اینه که پیاده شده پس اسلام چون جمهوری اسلامیه دیگه مردم میگن ما داریم داخل جمهوری اسلامی زیست میکنیم به این دلیل من در چارچبه نظریه کلی این مبحث سراحتا عرض میکنم که راه علاج مشکلات جمهوری اسلامی اینه که لیبرالیزم رو کنار بذاریم روش های سرمایداری و نظام سرمایداری رو کنار بذاریم آیا چیکار کنیم بریم به سمت سوسیالیسم، بریم به سمت مارکسیسم، بریم به سمت کمونیسم؟ نه اونا که اصلا همه چیز رو خراب کردن اونا دیگه اونا دیگه از لیبرال ها بدتر. بلکه بریم سراغ روش های اسلام. کجا اسلام پیاده شده؟ نمونه جامعه پیاده شده اسلام رو ببینید. اون جایی که شدیدترین ساختار سبک زندگی وجود داره. یعنی جایی که آدما آماده میشن میرن و شهید میشن. پس اگر جایی که یه جوونایی میرن همینجوری که اسلام گفته زندگی میکنن. مالکیت درجه یک رو بر خودشون ابزار قرار نمیدن که بذنن تو سر دیگری بلکه از سهم خودشون میگذرن شعارشون اینه که من نباشم تا شما باشید نه اینکه شما نباشید تا من باشم لیبرالیز میگه که مال خودم مال خودم مال دیگرانم مال خودم لذا در لیبرالیز میگیم که یه لیبرال میگه که دیگران نباشم تا من باشم اما یک انسان ایثارگر که بهش میگیم شهید میگیم آقا این میگه که من نباشم امنیت من از بم بره من کشته بشم من فدا بشم تا دیگران بمانند من نباشم تا شما باشید خب این برعکس تفکر لیبرال هاست که میگه شما نباشید تا من باشم اگر ما در صد قضیه در مرحله ای که فرد میره شهید میشه مدل از اسلام داریم خب این لایه‌های پایین تری هم در زندگی عادی که نیاز به کشته شدن و شهید شدن و نیاز به این موارد وجود نداره اونجا راحت تر میشه اینو پیاده کرد خب چرا پیادهش نمی کنیم چرا در کشاورزی در صنعت در سازوکارهای دیگه مدل ایثار رو پیاده نمی کنیم مدل ایثارگری این مدلی که افراد میرن شهید میشن در اسلام ایثارگری دیگه ایثار می کنن من نباشم تا شما باشید حالا اگر با همین فرمول اومدیم رفتیم در اقتصاد در اقتصاد من جوری باشه که من سود نبرم تا شما سود ببرید اما اگر جوری بود که همه تلاش من این بود که من سود ببرم، سروت هم انباشته بشه به قیمت از دست دادن مال شما شما و هزاران نفر دیگه پولتون برید بذارد توی بورس بعد من برم یک بسطلاح سازوکاری رو ایجاد کنم توی این روش هایی که توی بورس وجود داره بزنم تو سر قیمت اون کارخونه یا اون محسسه اون اعتبارش تو رسانه ها از دست بره در نتیجه سهمش سقوط کنه بیاد پایین، بعد من بیام اون کارخونه رو بسطلاح مف بخرم سهامدارا همه ضرر کنن مسئولین اونجا ضرر کنن این روش یه روشیه که جیب من پر پول شد اما شما ضرر کردید یعنی شما نباشید شما نداشته باشید تا من داشته باشم تا من باشه اما یه کسی مثل قاسم سلیمانی یه کسی مثل شهید محسن حججی این افراد کیان نفاد کساییان که میگن ما نداشته باشیم تا شما داشته باشید اصلا ما نباشیم تا شما باشید ما فدا بشیم تا شما بمونید اگر این تفکر رو که در وج خیلی سفت و سخت نظامیش به کشته شدن می انجام و به اینکه سرشون بریده بشه اینو بیاریمش تو اقتصاد بگیم آقا من عباسی جوری زندگی کنم که ثروتی انباش نکنم که از جیب شما بره یه جوری زندگی کنم که من نداشته باشم تا شما داشته باشید اون ایسارگران در حوزه جنگ میاد میشه ایسارگران در حوزه اقتصاد خب اگه من نداشته باشم پس چی میشه؟ خدا برکت میده خدا همین که ببینه من اهل این چهار چهارتا کلیدواجی قرآنیم عله انفاق چجوری من نداشته باشم تا شما داشته باشید؟ انفاق قرض حسنه صدقه زکات چهارتا کلمه اقتصادی قرآن داده برای نظام اجتماعی میگه اگر این چهار تا رو انجام بدید من برکت به شما میدم یعنی به اون مال کمتون برکتی میدم که وقتی ازش استفاده میکنید خیلی حالا احساس نمیکنید که داره از بین میره اما کسانی که انباشت میکنن برای خودشون فقط و نمیخوان که دیگری داشته باشه فقط میخوان خودشون داشته باشن مثلا رباخاری میکنن فکر میکنن خیلی خیلی دارن اما خدا گفته وقتی این رباخاری میکنه من اینو به محاق میبرم یمحق الله الربا یعنی انگار یه که ایجاد کرده یه دونه سوزن میزنه به اون بادکنک میتره که هیچیش نیمونه از این رو راه علاج اینه یعنی اعتقاد من اینه که ما باید برگردیم به اون بنیان های اسلام اسلام رو چون ظرفیت بسیار بالایی برای حل زندگی امروز بشر و حل مشکلات امروز بشر در زندگی داره اگر اسلام رو جاری و ساری کنیم مشکل حل میشه اما ومده این کسانی که در جمهوری اسلامی میشن مدیر و وزیر وکیل از آقای بنی صدر که دکترای اقتصادش رو در فرانسه گرفته بود تا آقای روحانی که دکترای حقوقش رو در انگلیس گرفته اینها چون رفتن در اروپا و آمریکا درس خوندن یک دکتراهایی گرفتن که این درساشون به درد اون جامعه میخوری یعنی آقای بنی صدر در ایران کتاب اقتصاد توحیدی می نوشت اما آنچرا که پیاده میکرد اون چیزی بود توی فرانسه خونده بود آی حسن روحانی لباسش لباس روحانیته اما اون چیزی رو پیاده میکنه که در انگلیس خونده آقای زریف اون چیزی رو پیاده میکنه که در دانشگاه دنورد تو آمریکا خونده <تصفح> آقای نمیدونم هر کدومشون همه این آقایون <تصفح> پس مشکل ما کجاست؟ مشکل ما اینجاست که راه علاج رو جدی نمیگیریم راه علاج ما اینه که لیبرالیزم رو بشناسیم بذاریم کنار اسلام رو پیاده کنیم. چرا این اتفاق نیافتاده تا حالا اولا مردم در مورد اون اسلامی که باید پیاده بشه اطلاعاتشون متاسفانه ضعیفه تا میگه اسلام فوری میگن آقا خب مردم که همه حجابشون خوبه مردم که همه نماز میخونن مردم که اکثرا روزه میگیرن پس دیگه چه چیزی از اسلام باید پیاده بشه بعد همینا میرن توی بانک میگن چرا بانک مثلا دلار پهنا به ما حساب میکنه فرض کنید دیر کرده این وامی که گرفته بودیم نتونستیم بپردازیم اومده بانک دوبرابر کشیده روش حالا ما باید دیر کرد بپردازیم خب این حرامه در اسلام این هیچ رفتی به اسلام نداره این اشکال داره. <تصفح> یا چرا اینقدر نقدینگی زیاد شده خلق پول صورت میگیره توسط بانک مرکزی و بیشتر از اون خلق نقدینگی انجام میشه توسط بانک ها خب این حرامه در اسلام. فتوا سریح شخص الله مکارم شیرازی اینه که خلق پول ال مال به باطل و حرام یعنی وقتی شما کاغذ رو میدی تو دستگاه از اونور فقط اسکناس چاپ می‌کنی پشتش تلا نیست یعنی به ما به ازای تلا شما اسکناس چاپ نمی‌کنی خب این حرامه خلق مال خلق پول به اصطلاح در بانک مرکزی یا عقل مال به باطل و حرام بعد خلق نقدینگی چی این که شما به های خصوصی اجازه میدی اینا خلق نقدینگی میکنن خب پدر پول مردمو در میارن دیگه اینا وقتی خلق نقدینگی میکنن و تورم میبرن بالا هزار یک مشکل دیگه به وجود میارن اینجا این رویه ها رو هفتی به اسلام نداره ولی کمر مردم میشکنه همون مردمی که به اصطلاح زندگی ظاهر دینی دارن بعد میبینن خدایا چرا ما که نماز که می خونیم روزه که می گیریم هجاب که داریم پاک زندگی می کنیم. پس چرا وضع زندگی هممون اینقدر بده همه ای ما هشتاد میلیون نفر خب خدا میگه که شما ظاهر اسلام را رایت کردید ولی در باطن دارید همون کارهای غربی رو انجام میدید از اینجاست که به پیامبر تأکید کرده پیامبر اطاعت نمیکنی از قواعد کفارها خطو نشون میکشه برای پیامبر ببین پیامبر فلا تطع الکافری اطاعت نمیکنی از کفارها فلا تطع یعنی تطع یعنی اطاعت فلا تطع اون قواعدی که اینا بانکشون بورسشون خیلی چیزای دیگهشون رو روی اون بستن اون قواعد کفار اطاعت نمیکنی ها و جاهت هم بهی در این اطاعت نکرده جهاد کن اخه یه موقعی کسی فقط اطاعت نمیکنه برمیگرده میره میگه نه اطاعت که نمیکنی هیچ برگرد باشون بجنگ را هم بهی جهادن کبیره حالا جنگش چجوریه جنگش نرم افزاری و تئوریکه جنگ نرمه یعنی شما شروع میکنی روبروی مدل اونا مدل و الگوی خودت رو تولید میکنی وقتی که گفتی آقا من بانک و بورس اینا رو نمی‌خوام روش خلق پول اینا رو نمیخوام قمار رو توی بورس رو نمیخوام ساختار رو نمیدونم چارچوبای دیگه نظام تمدنی سرمایه‌داری رو نمیخوام که غلطه خودم الگو و مدل و روش جایگزین دارم اونو رو ارائه کنی وقتی که این اتفاق افتاد میشه جهاد کبیر. اونی که تو میدون جنگ انسان میره کشته میشه اون جهاد صغیره. جهاد اسخره. این جهاد کبیر. نه و در مورد ما، در مورد خود پیامبر، به پیامبر میگه تبعیت نمیکنیم. پس راه حل مشکلات کشور اینه که ما لیبرالیسمو بشناسیم، بذاریم کنار. اسلام رو درست بشناسیم، پیاده کنیم. الان این اتفاق نیافتاده. اسلامی که در جمهوری اسلامی در ذهنیت مردم یک اسلام قشری، اسلام ظاهری، اسلام به اصطلاح مناسکی، حالا اینکه اسلامی که مد نظر امام، مد نظر مقام معظم رهبری و اسلامی که مد نظر انبیا و ائمه بوده، اسلام معرفتیه. اسلامی که باید کاملا شناخته بشه، اسلامی است که باید در قالب قست در جامعه پیاده بشه. خب نیست، الان این نیست. بس این قسمت اسلامش. لیبرالیسم هم مردم میگن ما نمیفهمیم کلمه‌ای که میگی چی. این لیبرالیز که هر روز زبون شماهاس یعنی چی از این بحثای فلسفی بیاد بیرون یه چیز جدی بگید الان تو این انتخابات به درد ما بخوره بسم ایتالا این کاندیدایی که الان تو این انتخابات میبینید پریروز اومدن افتادن به جون همدیگه بحثای کردن خب اینا تفکر بازرشون لیبرالیه لیبرالیسم همینی که طرف آمده تو وسط مناظره بعد میگه که مدرک تحصیلی اون نمیدونم اون کیش کلاس سواد داره او یکی میاد میگه نمیدونم تو نمیدونم دانشگاهی بودی اینجوری بودی نه نه لیبرالیسم یعنی این اون آدم لیبراله از این رو اگر امام یه روزی به منتظری گفت و بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشتین مملکت دست لیبرال ها بیفته امام نگران چه چیزی بود این مقام معظم رهبری نگران چه چیزیه ما که وظیفه معلمی داریم کف صحنه ما نگران چه چیزی هستیم نگران این هستیم که یه کسی گنجشک رو رنگ کنه به جای قناری به مردم بفروشه یه کسی بیاد لیبرالیزم رو به اسم اسلام به مردم بفروشه بعد بگی آقا این جمهوری اسلامی آقا این که جمهوری اسلامی نیست مردم برای این انقلاب نکردن مردم انقلاب کردن برای اسلام این که الان اسلام نیست که تو داری توی دولتت پیاده می کنی توی مجلس داری قانون می کنی و جای دیگه لذا راه علاج ما راه علاج دردهای کشور ما شناخت لیبرالیز و کنار گذاشتن لیبرالیز شناخت اسلام و پیاده کردن اسلام این سازوکار کلیست خب شما نگاه کنید آقای روحانی اساساً وقتی با اسلام زاویه داره و نمیخواد اسلام پیاده کنه و اساساً با وجودی که ظاهرش لباس روحانیت تنشه اسم خودشو گذاشته روحانی اما دغدغه اسلام نداره درد دین نداره این حرکت کجاست ایشون یه ای موقعی اومد گفتش که ما هیچ مسئولیتی نداریم مردم رو ببریم به بهشت نمیخوایم مردم رو به زور ببریم به بهشت اولا کس نمیخواد مردم رو به زور ببره به بهشت خدا در قرآن به پیامبر اسلام فرموده که تو در قبال کسایی که میرن دنبال هوا و هوساشون هیچ مسئولیتی نداری وکیلشون نیستی آیه تو سوره فرقان به پیامبر میگه ارایت من اتخذا الها بو هوا پیامبر دیدی اینه که عکس کردن، یعنی گرفتن حوس خودشون حوس خودشون گرفتن الها خودشون خدای خودشون یعنی حوسشون برشون حکومت میکنه خداشون حوس شونه من اتخذا الها بو هوا اف انت تکونو علیه وکیلا پیامبر تو وکیل اینا نیست یا هیبولم میشی میری بهشون میگی که دین بیارن، هی hey, بلند میشه میری برشون تذکر میدی فکر کرده اینا حرف تو رو یا تعقل میکنن یسمعون او یعقلون میشنون و تعقل میکنن نه پیامبر اینا کلانان بله هم ازل و سبیر اون افراد مثل چارپا میمونن پیامبر ولشون کن تو که وکیل اینا نیستی از این رو نه ماها در ایران امروز بلکه خود پیامبر که وظیفه داره بیاد یه پیامی رو به همه بشریت برسونه، همه مخلوق خدا هستیم. همه باید یک ساعت این پیام به ما برسه. خدا به پیامبر میگه ببین اونایی که هوسشون رو میگیرن خدای خودشون، اونا رو ولشون کن. تو وکیل اونا نیستی. چون در اسلام ما وکالت داریم. ساختار حکومت مبتنی بر وکالت پیامبر تو وکیل اونا نیستی. من اومدم به شما وکالت دادم. که شما به من وکیل من برید در دادگاه از من دفاع کنید من به شما وکالت دادم که شما به عنوان پزشک تشخیص بدید درد من چیه درد منو درمان کنید و در اتاق عمل بیمار رو بیهوش میکنید جمجمه سرشو باز میکنید تومور مغزشو در میارید قفسه سینه‌شو میشکافید قلبشو درمان میکنید او به شما وکالت داده یه برگه رو امضا کرده که اگر زیر در اتاق عمل زیر تیق جراحی در اون فضایی که بیهوش از دنیا رفت اشکال نداره چون که این خودش وکالت داده به شما که شما جراحیش کنید پس پزشک وکیل ماست وکیل در دستگاه قضایی وکیل ماست اون مهندسی که رو میسازه ما بهش وکالت دادیم که توی هستی که میتونی اینو بسازی اگه خراب شد رو سر ما اشکال نداره چون ما به تو اعتماد داریم در نسبت دنیا و آخرت در نسبت حکومت و آخرت هم ما وکالت به پیامبران دیگه وکالت میدیم به پیانبر وکالت میدیم به امامان معصوم وکالت میدیم مثلا به ولی فقی خب اینجا چه اتفاق میافته؟ وقتی ما وکالت دادیم ما وکالت دادیم ما پذیرفتیم در یک مردم سالاری ما هستیم که آگاهانه وکالت دادیم اما اونی که هوا و خودش رو میپرسته اون اولا نمیاد پیش انبیا نمیاد پیش احمه نمیاد پیش ولی فقی که آقا بیا وکالت ما رو بر عهده بگیر درد های اجتماعی ما رو درمان کن دوم اینکه بعد از اینکه وکالت نمیده حالا هی پیامبر خدا براست سراغشون بگه شما هم بید نجات پیدا کنید شما هم بید الان دچار مشکل میشید بعدا در دنیا زندگیتون خراب در آخرت زندگیتون بدتر از حوستتون دست فردید خدا میگه ولشون کن تو وکیل اونا نیستی پس در جمهوری اسلامی این که آقای روحانی آمد گفتش که ما وظیفه نداریم مردم رو به زور ببریم به بهشت کمچه حرفی زده که قرار کسی رو به زور ببریم به بهشت در خود قرآن خدا به پیامبرش میگه پیامبر ول کن اینا که حوثشون رو میپرستن تو اینا رو اصلا وکیلشون نیستی وقتی پیامبر خدا در مورد کسایی که نمیخوان برن به بهشت و حوثشون رو پذیرفتن میخوان برن به جهنم هیچ مسئولیتی نداره کی در جمهوری اسلامی مسئله خودش دیده؟ سخن بر سر اینه که یه مردمی در جمهوری اسلامی انقلاب کردن این مردم اسلام رو خواستن این مردم براشون دنیا و آخرت با هم مهمه نه مثل لیبرال ها و سرمایی داری که نظام سرمایی داری که فقط میگه تا زمان مردن زندگی هست بعدش دیگه انسان خاک میشه دفن میشه هیچی نیست آخرتی نیست قیبی نیست خدایی نیست ولی انسان ها وقتی که آمدن انقلاب کردن به نام دین این انسان ها سراغه. ولی فقيه این انسانها خودشون رفتن سراغ انبیا و ائمه اینا رفتن وکالت دادن به انبیا و ائمه و بعد اومدن وکالت دادن به مثلا مسلحین زمان خودشون که آقا ما میخوام یه جامعه اسلامی داشته باشیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی برای این کار یه جمعیت عظیمی آمدن آماده شدن توی صحنه از این جمعیت عظیم سی هزار نفر تا حالا شهید شده سی هزار نفر برای این پیاده کردن اسلام شهید شده حالا آقای روحانی میگه که نه همایش مسئولتی نداریم مردم رو ببریم به بهشت رهبری جواب داد که پس وظیفه ما چیه اسلام اومده که مردم یه دین خوبی داشت یه دنیای خوبی داشته باشن یه آخرت خوبتر اگر بیا یه دنیای بر مردم درست کنی که توش خوش بگذرونن بعد تو آخرت برن توی جهنم یا برای مردم یه دنیای درست کنی که حتی تو دنیاشون هم جهنم باشه آخرتشون هم جهنم خب اونی که فردا در آخرت بیشتر از همه باید عذاب بشه حاکمانند حاکمانند که چون میدینید کسی که حاکم یه ای میشه و مسئولین یه جامعه در مقابل بهشت و جهنم مردم مسئول فردا اینجوری نیست که در جمهوری اسلامی یه درصدی از مردم ایران در قیامت خدای نخواسته برن جهنم بعد مسئولین جمهوری اسلامی فقط در مورد اعمال شخصی خودشون حساب کتاب پس بدن هم امام هم مقام معظم رهبری هم همه رئیس جمهورها هم همه رئیس مجلس ها هم همه رؤسای قوه قضاییه و همه مسئولین های دیگه وزرا های مجلس فرماندهان همه همه با هم در قیامت قبل از اینکه به اعمال خودشون رسیده بشه بابت اینکه مردم ایران اگر هزار نفر بودن مردم ایران مثلا 800 نفرشون رفتن بهشت 200 نفرشون میخواد بره جهنم مسئول جمهوری اسلامی و پاسخ بدن. این مسئول جمهوری اسلامی از خود امام تا وزیرا. اینجوری نیست شما فکر کنید در یک حکومت دینی در یک جامعه دینی من عباسی فقط در آخرت در مورد اعمال خودم حساب کتاب پس میدم من در قبال این 85 میلیون ایرانی، اگر این 85 میلیون ایرانی حتی بیشتر مردم جهان، چون کشورهای دیگه که امکان حکومت اسلامی نداشتن ما در قبال همه مردم دنیا مسئولیم. یعنی خدا در آخرت یقه منو میگیره. میگه تو رسانه در اختیار نداشتی چرا؟ دانشجو نداشتی چرا؟ جامعه تو رو توی مسائل علمی نمیگو حرفت رو نمیشنت خب چرا؟ چرا جامعه اینجوری شد؟ خب من چی جواب بدم؟ فرض کنید مثلا من میخوام در آخرت بگم خدا ببین من این مقدار نماز داشتم خوندم. اون مقدارم نماز قضا داشتم دادم که برام بخونن. این مقدارم روزه بوده گرفتم. بده کار هیچ کس هم نیستم، همه بدهی ها رو صاف کردم، طلبکار کار هیچ کس هم نیستم از هر کی هم به هر کی هم بدی کرده بودم، رفتم یکی یکی ازشون عذر خواهی کردم، حلالیت طلبیدم خدا ببین من چقدر خوبم، اومدم که دیگه منو رستگار اعلام کنی خدا میگه نه دیگه، این که بخش شخصی زندگیته تو در قبال جامعه مسئول بودی، کلکم را و کلکم مسئول انرعیتی این مسئولون ان رایته یعنی چی یعنی شما در قبال هم مسئول بودی تو در قبال این 85 میلیون مسئول بودی این 85 میلیون مشکل انحراف فکری پیدا کردن تو هم مقصری مشکل اجتماعی پیدا کردن تو هم مقصری در این جامعه اندیشه لیبرالی پیاده شده تو هم مقصری چون باید می اومدی به مردم میگفتی که این لیبرالیزم، این اسلام اشکال لیبرالیزم اینه اگه اسلام پیاده بشه مشکل اینجوری حل میشه چرا کوتا اومدی سکوت کردی چون این مقام حکومتی شکایت کرد، او یکی نمیدونم داد و فریاد کرد، این یکی نمیدونم خودشو میگرف حق بعد تو هم گفتی حالا ولش کن، به ما چه مربوطه، هر که خودش مسئول دین و دنیای خودش لذا حاکمان در جامعه بشری عمومن، حاکمان در حکومت اسلامی خصوصاً به میزان مشکلات مردمشون در آخرت عذاب میشه یعنی وقتی یه حاکم میتونست یه کاری بکنه که مردم مشکلاتی نداشته باشن اگه کاری دستش بر نمیومده انجام نداده باید عذاب بشه شنیدید دیگه امام علی یه کوفه کوچیک بود دیگه کوفه شهر کوچیکی بود مثل شهرهای امروز نیست که نشه به همش رسیدگی کرد یه شهر کوچیکی بود یه خانواده بیبزاتی بود امام علی یه گونه قضا برداشت خوردنشون این دو تا بچه کوچیک تو خونه اونا بود مرد خانواده ظاهرا توی جنگ جایی کشته شده بود نمیدونم خب این خانومه به این امام نمیدونست که امام علیه گفت آقا این بچهای من یه دوده نگرشون داره من براشون قضا درست کنم چند روز غذا نخوردم گرسنند این آردی چیزی که اووردی زود یه نونی درست کنم بپزم براشون غذای آماده کنم. حضرت اون گونی رو داد به این خانوم این خانم غذا آماده کنه با این بچه‌ها شروع کرد بازی کردن. این زنه همینطوری که داش قضا میپخت برای بچه هاش هی hey, امام علی رو نفرین می کرد که این علی بود که مثلا این همسر من رفت اونجا اینجوری شد کشته شد تقصیر این بود امام علی خودش رو نزدیک کرده بود به اون آتش همینجوری که با این بچه‌هاش بازی می کرد. حرارت اون آتش میخورد بهش که علی لمس کن این حرارت آتش رو که تو مسئول این خانواده کشته شده تو مقصری تو بعد پاسخگو باشی اون خانم همسایه اومد سر بزنه به اینا چیزی بگیره چیزی بده یه دفعه دید امام علی در ربع ورچایی بازی میکنه این زنام داره به امام علی نفرین میکنه به این خانوم گفتش که میدونی که این خود علیه که اینجاست که آلا اون خانوم دیگه متحول میشه بله یعنی امام علی در خود دنیا نه در آخرت و در خود دنیا لحظه ای که یه خانومی داره نفرینش میکنه نمیدونم که این علی علیه السلام داره نفرینش میکنه. ولی امامالی خودشو کنار اون آتیش اون تنور وقتی داره این بچه ها رو هم داره با این بچه ها بازی میکنه سرگرمشون میکنه که گرستنن تا مادرشون غذا درست کنه کنار اون آتیش نزدیک میکنه خودشو با آتیش و اینکه علی از این آتیش بچش این آتیش که آتیش جهنم از این سختره که تو محدوده تو یعنی در کوفه یه همچین اتفاقی افتاده و باید پاسخگو باشه پس مقامات جمهوری اسلامی پا پاسخگو باشن اینجوری این نیست که من عباسی مثلا بگم خیلی خب به من چه به این جناح مربوطه به اون جناح مربوطه به این و اون کار فکری مسئولیتش به اود من نیست اون دانشگاه جواب بده اون حوزه علمیه جواب بده نه خیلی من عباسیم هم مسئولم همه ما مسئولیم شعار اسلام اینه کم را و کلکم مسئولونم راییت همه ما مسئولیم همه در قبال هم مسئولیم یعنی 85 میلیون نفر در 85 میلیون نفر هر یک نفر در 85 میلیون نفر نفر دوم دوباره همینطور حالا واقعیتش اینه که بیشتر از 85 میلیون نفر یعنی در مورد کل جهان اگر این در جهان جاری بشه که انسان ها در قبال هم مسئول باشن جهان گلستان نمیشه بعد آقای روحانی میره پشت تریبون میگه که ما نمیخوام مردم رو ببریم به بهشت کسی رو به ببریم به بهشت اولا کسی نخواسته کسی رو به ببره به بهشت منظور ما اینه که سیستم داره مردم رو اوتوماتیک میبره به جهنم هنگامی که بورس جمهوری اسلامی مثل بورس والستریت اساسش بر قماره خب مردم میرن به جهنم دیگه همه ما درگیر بورس میشیم، درگیر بانک میشیم، درگیر این سازکارهای غلط میشیم خب سر از جهنم در میاریم چیکار باید بکنیم اینجا؟ آیا رئیس جمهور ما که لباس روحانیت تنشه؟ شباخ خوابش نمیبره از این که ای وای من رئیس جمهوری ملتیم 24 میلیون نفر به من رای دادن این 24 میلیون نفر سر پل سراد میان یقی منو میگیرن میگن که امروز اگر ما میریم به جهنم خدا نکنه که این 24 میلیون نفر برن جهنم مثلا 4 نفر 5 نفر 2 نفر 1 نفر داخلشون حتی یک نفر نخواسته بخواد بره به جهنم یقی آقای روحانی رو میگیره میگه که من به تو رای دادم تو باید کاری میکردی الان که من اینجا هستم نرم جهنم من برم بهشت تو بعد در قبال بهشت رفتن من با احساس مسئولیت عمل میکردی خب ببینید لیبرال ها به بهشت نمیرن نمیتونن لیبرال ها کسی رو ببرن به بهشت چون خودشونم نمیخوام برن چون لیبرالیز اساسش بر لسفره لسفر یعنی بگذار هرچی میخواهد انجام بدهد نه حرامی هست نه حلالی هست نه واجبی هست چی؟ آقا بذاره هر کاری میخواد بکنه وقتی لیبرالیسم اساسش بر لسفره یعنی ولش کن هر چی میخواد انجام بده خب نمیخواد بره بهش شما ببینید یک ماه پیش در فرانسه مجلس فرانسه پارلمان فرانسه تصویب کرد که پدر با دختر خودش بتونه ازدواج کنه مادر با پسر خودش بتونه ازدواج کنه خواهر با برادر بتونه ازدواج کنه ازدواج محارم گفتن فقط برای اینکه قانونی باشه، یعنی قانون براش تصدیب کردن برای که قانونی باشه، ب... رضایت طرف این شرطه بیشرتی که از پونزده سال به بعد باشن اون بچه ها یعنی پدر و مادر به بچه زیر پونزده سال خودشون نظر بد نداشته باشن اون غیر قانونیه آمده یه عمل حرامی رو یعنی ازدواج محارم پدر بتونه با دختر خودش ازدواج کنه اگه پونزده ساله شده بود مادر بتونه با پسر خودش رابطه داشته باشه اگه 15 ساله شده بود، خواهر و برادر بتونن با هم ارتباط داشته باشن اگه 15 ساله شده بودن. ببینید این چرا این جوریه؟ آقا حرامه میگن آقا ولش کن، ل صفر. ل صفر یعنی ولش کن چی چی حرامه؟ نیاز طبیعیه این پدر و دختر، اون مادر و پسر، اون خواهر و برادر میخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن، ولش کن. این ولش کن بزار مثلا هر اتفاقی بیفته این میشه ل صفر. خب کسی که اینجوری نگاه می‌کنه که نمیخواد بره بهشت وقتی میگه آقا این سیستم بانک خلق پول غلطه میگن آقا لسفر ولش کن آقا این بورس قماره اینجوری که نمیشه نگاه کنید وال پدر مردم آمریکا رو در ورده میگن آقا ولش کن چیچه قماره یکی زرنگ برنی میداف زرنگ تونست پول مردم رو بخوره حالا فیلم سینمایی رو ببینید حتما فیلم سینمایی برن میداف رو رابرت دونی رو نقش برن میدافو بازی کرده خیلی هم قشنگ نقش این فرد ببینید این یک شرکتی داشت 67 میلیارد دلار خورده بود تو همین سفته بازی و بورس بازی و نمیدونم سهام و سر سپرده و گذاری و همین بازی‌ها زرنگ بود مثلا آقا این که زرنگی نیست تو پول هزاران نفر رو جمع کردگی همین ثروتی به هم زدی امروز جامی غربی برایش فیلم سینمایی میسازه بعد میگم آقا این بورسی که کارش اینه داخلش کسی مثل برن میداف میاد این کارا رو میکنه این اشکال داره میگن آقا ولش کن چه چه اشکال داره حرام نه آقا ولش کن لسفر پس چرا لیبرال ها هیچ وقت به بهش نمیرن کسی که لیبرال شد حتما میره جهنم چون اساس تفکرش لسفره بورس چرا در ایران میتونه توسط در دولت آقای روحانی بورس میاد سال 1399 حجم زیادی از دارایی مردم رو جذب میکنه بعد فریزش میکنه یعنی مردم نمیتونن دیگه دارایی رو بردارن بعد دولت از این استفاده میکنه کسر بودجه خودش رو میده مردم راضین که پولشون نگه داشته بشه توی بورس نتونن پولشون رو جابجا کنن یا سهامشون رو پس بدن یا هر کار دیگه کنن بعد پول شما پولشون رو برداری مشکلات بودجه کشور رو حل کنی مردم راضین خب راضی نیستن چه جلو در ساختمون بورس هر روز تجمد داشتن پارسال حتی امسال هم شعار مرگ بر مسئولین و مرگ بر رئیس جمهور اینا رو میدادن. دیدید دیگه کلیپاش توی شبکه‌های اجتماعی موجوده. خب رازی نیستن. بعد هنگامی که شما میای همین سازوکاره رو مبنا قرار میدید، اون ساختار بورس از توش بهشت در نمیاد. حتماً جهنم در میاد. ببینید اینجوری نیست که اگر کسی نرف بهشت، مثلا جهنم نره اون وسط وایسه. نه، یا این یا آنه. اینی که شما میبینید اساسی ترین مشکلی که وجود دارد اینی که مقامات جمهوری اسلامی در سطح رؤسای جمهور، رؤسای مجلس و رؤسای قوه قضایی نگاه به یؤمنون بالاخره ندارن قرآن تاکید داره روی این اینکه ایمان داشته باشید به آخرت، ایمان داشته باشید که آخرتی هست. اصل پنجم شیعه معاده معاده یه روز قیامت شما برمیخیزید همه و حساب کتاب میشید. کارنامه اعمالتون رو میندازن. به اسطلاح جلوتون میگن آقا شما این کار رو کردی بیا بارو بهشت بیا بارو جهنم خب هنگامی که ما در جمهوری اسلامی به اسم دین حکومت میکنیم اما بورس ما مردم رو میفرسته به عنوان قمار میفرسته توی جهنم بانک ما مردم رو به اسم خلق پول و به اسم خلق نقدینگی مردم رو درگیر ربا میکنه میفرسته به جهنم نظام دانشگاه ما به جای اینکه مردم رو به علم توحیدی درگیر کنه میبره به علم تسلیسی که قرآن گفته نگید این سگانه رو نگید لا تقول سلاسا سلاسه یعنی سگانه پدر پسر روح القدس علوم انسانی غرب الان همش تسلیسیه دیگه همه رشته های علوم انسانی غرب اساسش تسلیسه خب معرفت مردم رو تو دانشگاه خراب می‌کنی مال مردم رو در بانک خراب می‌کنی سرمایه مردم رو در بورس خراب میکنی کشاورزی رو خراب میکنی بهداشت درمان رو خراب میکنی صنعت رو خراب میکنی بعد می‌گی ممالک پیشرفته این جوری‌اند. آقا ما انقلاب کردیم که شبیه اونا نباشیم. کجا کجاش پیشرفته است؟ این پیشرفتگیه که فرانسوی ازدواج محارم داره. این پیشرفتگیه که نصف جمعیت آمریکا حرامزاده است. این پیشرفتگیه که 58 58 درصد جمعیت فرانسه حرامزاده است. این پیشرفتگیه که جمعیت انگلیس این وضعیت فاجعه بارو داره بعد ما همون قواعد اینا رو تو سند بی سی بیاریم تو آموزش پرورش امور خانواده خودمون پیاده کنیم از این رو مطلقاً لیبرال ها به بهشت نمیرن و چون خودشون نمیرن هر جامعه رو دست بگیرن اون جامعه رو میبرن به سمت جهنم مثال بزنم برای شما پری روز در این مناظره های انتخاباتی همین تو ایام تعطیل روز شنبه که روز پونزده خرداد بود مردمم خونه بودن خب دیدید آقای مهرالیزاده یه دروغی گفت آقای مهرالیزاده هی داره تکرار میکنه که من دولت سوم آقای خاتمی هستم آقای خاتمی یک روحانی لیبراله و دولتش هم یک دولت لیبرال بود مثل آقای روحانی که نیو و دولتش هم یک دولت نیو آقای همتی دولت سوم آقای روحانی رو میخواد تشکیل بده. آقای علی دولت سوم آقای خاتمی رو میخواد تشکیل بده. آقای مهرعلیزاده میخواد یک دولت لیبرال سومی تشکیل بده. آقای هممتی میخواد یک دولت نئولیبرال سوم رو تشکیل بده. فرق آقای خاتمی و آقای روحانی در اینه که آقای خاتمی لیبرال بود. آقای روحانی نئولیبراله. خب همطور که میدونید این دوتا کاندیدا در اولین مناظره هیچ حرف اقتصادی نزدن. ستاتاشون یه دوتا برگی براشون نوشته بودن. میده توی جلسه این دروغ و دقلا رو میگید. لذا آمدن نشستن اونجا و شروع کردن حمله کردن به کاندیدای مقابل یعنی آقای مهرلیزاده گفتش که آقای رئیسی تو که با 6 کلاس سواد میخوای یه کشور رو اداره کنی <تصفيق> با 6 کلاس سواد میخوای یه کشور رو اداره کنی ببینید این روش یک فرد لیبرال خب آقای رئیسی که در حوزه علمیه درجه اجتهاد داره بدم نه مثل اجتهاد آقای روحانی بلکه های متعددی در علم قواعد فقه داره پای تفقه در دین یه مقوله است به نام قواعد فقهی که از دل قرآن در میارن یا از دل روایات من تقریبا چهار جلد کتابای قواعد فقهی آقای رئیستی رو دیدم حالا اگر مجلداد بیشتری باشه خبر ندارم اینو مدت مدتا قبل دیدم که در موضوعات گوناگونه و کتابای دیگرشون خب کسی که در زمین قواعد فقهی مکتوبات داره کتاب داره و اینا رو تدریس میکنه توی سطح بالایی از علوم هوزویست زمنان خب ایشون در دانشگاه هم در دانشگاه عالی شهید هم مدرسه عالی شهید متحری خب خیلی سال پیش تحصیلات کلاسیکش هم انجام داده و دکتراش اونجا گرفته <تصفح> آقای مهرلیزاده میاد یک حرف دروغی رو میزنه و یک نکته دروغی رو مطرح میکنه که شما این نکته دروغی که میبینید مطرح شد افکار عمومی رو مشوش میکنه اعصاب مردم رو می‌ریزه به هم بعد بلا فاصله بعد از مناظره فرض کنید بهش میگن که آقا این اطلاعات دروغ بوده میگه ستاد من به من گفت خب میخوای کشور رو اینجوری اداره کنی یعنی فردا هم هر چیزی رو ستاد داد بیای بگی بعد همجوری که آقای روحانی میاد هر حرفی میزنه بعد میگن این اطلاعاتی که به داد بودن دروغ بود لیبرال ها اینجوری هن. یعنی لیبرال ها اساسا یه ولنگاری دارن هیچ حساب کتابی نداره دیگه فکر میکنه الان بیاد مثلا رئیسی رو تخریب کنه به خواستش میرسه یه چیزی میندازیم توی وسط مردم ذهن مردم میره به این سن مردم میگه مردم کشور اداره کردنش سخته با 6 کلاس سواد میشه کشور اداره کرد <تصفيق> بعد همین آقای رئیسی که میگه این با 6 تا 6 تا به قول معروف شش کلاس سواد میخواد کشور رو اداره کنه بعد این رئیسی تو دو سال گذشته ها میلیارد از پول مملکت رو که دولت همین طرفدارای آقای و طرفدار دولت آقای روحانی آقای خاتمی بودن اینا شرکت‌های مردم رو کارخانه‌های بیت المال رو همینجوری به ثمن بخس فروختن رفته آقای رئیسی خودش حضوری بلند شده رفته اونجا ظُلمی که به این کارگراها شده هر روز توی خیابون بودن و اینها همه رو کارخونه‌ها رو برگردونده سمت بیتلمان که همونطوری که خود ایشون دیروز گفت نزدیک دو هزار مورد کارخونه برگشته که شما بعضیش رو از رسانه ها دیدید مثل همین هفتپه مثل اون کارخونه در دشت مغان یعنی با شش کلاس سواد آقای رئیسی اومده داره اینا رو برمیگردونه آقای مهرلیزاده مطلقاً هیچ نقشی در این چارچوب نداشته. اومده میگه که من مهرعلی برای ریاست جمهوری خوبم. مثلا من خیلی سواد دارم. تو سواد نداری. آقا ما سواد رو دیدیم دیگه. اگه سواد اینه که آقای روحانی داره یه دکتر رو از انگلیس گرفته. مثلا حجت الاسلام هم هست. مملکت رو به این فلاکت کشوند. دیگه خیلی زشته یه کسی بلنشه از مثلا اون تحصیلات سخن بده. بس ببینید آقای مهرعلی زاده ای که دیروز این ضربه ضربه وحشتناکی بود چون که رهبری نه روز قبلش پری روز بود دیگه میشه روز بعد دیگه روز 15 خورداد آقای مهرالیزاده وقتی 15 خورداد این حرف زد شما یادتونه رهبر انقلاب روز ششم خورداد یعنی نه روز قبل اعتراض کرد به اینکه در انتخابات قبلی در انتخابات سالهای قبل از دوری خاتمی تا دوری آقای روحانی به خصوص سال 92 و 96 و بی اخلاقی هایی که آقای روحانی به عنوان یک چهره نئولیبرال تهمت میزد دروغ می گفت. رهبری گفتش که آقا در مناظره قبلی در موقع انتخابات تهمت و توهین و تخریب تهمت و توهین و تخریب اینها برای کشور ضرر داشت نه فقط برای اون فرد. برای کشور ضرر داشت. یعنی آقای روحانی می اومد دروغ می گفت می گفتش که من اینا رو میشناسم اینا کیه یعنی همین آقای رئیسی من اینا رو میشناسم اینا اگه بیان وسط پیاده رو دیوار میکشن دیوار میکشن که این طرف خانوما برن این طرف آقایون خب دروغ گفت دیگه قطعاً در آخرت آقای روحانی پدرش در میاد چون در طول این چهار سال هم این غلطی که کرده بود رو اصلاحش کنه دیگه حالا یه حرف غلطی اومده بود زده بود یه مردومی هم ساده لح بودن فکر کردن بله این رئیسی اگه بیاد بین پیاده رو در پیاده رو بین زن و مرد دیوار میکشه خب خزینه داشتین حرف برای نظام مردم به اشتباه افتادن وقتی مردم به اشتباه افتادن نظام دچار مشکل میشه کشور دچار مش مشکل میشه امروز مردم فهمیدن که اشتباه کردن 24 میلیونی که به روحانی رای دادن فهمیدن که خبت و خطا کردن روحانی دروغ گفته کجا آقای رئیسی میخواد دیوار بکشه آقای روحانی خانومش خونه داره ولی آقای رئیسی که میخواد دیوار بکشه توی پیاده روها خانومش استاد دانشگاه است تو دانشگاه مثلا شهید بشتی. یعنی کسی که 16 سال بود زنش استاد دانشگاه بود دانشیار بود این میخواد دیوار بکشه ولی زن خودش مثلا داره میره تو دانشگاه تدریس میکنه اما کسی که زنش رو گذاشته تو خونه نقش اجتماعی برای زنش قائل نبوده که زنش بیاد در جامعه نقش اجتماعی ایفا کنه البته من اترام قائلم برای کسایی که خانه‌دار هستن ولی اون کسی که همچین ادعایی میکنه که آقا دیگران میخوان بیان دیوار بکشن ما که اون چیزی که دیدیم دیدیم آقای روحانی دیوار کشیده بود یعنی آقای هاشمی آقای روحانی و آقای خاتمی سه رئیس جمهور لیبرال و لیبرال اینا خانوماشون خونه دار بین خانومشون. و جامعه دیوار کشیده بودن اما آقای رئیسی که اینا مدعی بودن میاد دیوار میکشه خانومش استاد دانشگاه بود خب کسی که استاد دانشگاهه یعنی رفته مدرسه دیپلم گرفته پس قائل بوده که باید بره بیرون درس بخونه دختر نوجوان بعد کنکور شرکت کرده رفته دانشگاه لیسانس گرفته چهار سال رفته دانشگاه اومده لیسانس گرفته سی سال پیش مثلا. بعد دوباره کنکور شرکت کرده رفته دانشگاه فوق لیسانس گرفته سه سال. رفته آمده رفته آمده. بعد دوباره کنکور شرکت کرده دکترا قبول شده رفته دانشگاه درس خونده بعد تزش و گذرونده دفاع کرده دانش آمش گرفته اومده رفته هیات علمی بشه. امتحان داده قبول شده برای هیات علمی دانشگاه مثلا علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی. بعد ده پونزه سال بوده که این خانم استاد داره تدریس میکنه با سر سرکله میزنه بعد شوهر این میاد توی پیاده رو دیوار بکشه بین خانمها آقایون بعد آقای روحانی دروغگو و باز خانومش مثلا تو خونه است. من باید آفتاب به خانمش بخوره بعد ایشون اومده مردم رو نجات بده مردم من آمدم شما رو نجات بدم. من اینا رو میشناسم اینا توی پیاده رو میان مثلا دیوار میکشن خب. این برای نظام حزینه داشت چون خدا رها کرد جامعه ما رو به حال خودش گفت خب مردم گوش میکنن به حرف دروغ این ببینم چه اتفاقی میفته. مردم به حرف دروغ آقای روحانی گوش کردن رأی دادن به, به روش گوساله سامری یعنی به جای که خدای موسی رو بپرستن خدای گوساله سامری رو پرستیدن خدا هم قوم من یسرال رو رها کرد حزینه چی شد؟ چهار سال گذشته امروز همه اونایی که به روحانی رأی دادن امروز پشیمانن اونا هم که پشیمان نیستن جرأت نمیکنند تو توی کوچه و خیابون بگن که ما طرفدار آقای روحانی هستیم الان آقای همتی رئیس بانک مرکزی آقای روحانیه اومده نشسته پریروز توی مناظره ها میگه که من ربطی به دولت آقای روحانی ندارم آقای مهرعلی زاده همینطور <تصفيق> هیچکس مسئولیت دولت آقای روحانی رو به عهده نمیگیره خود آقای روحانی پریروز تو ای که به اصطلاح توی تلویزیون داش گزارش میداد و نمیدونم از این حرفا بالبال میزد از اینکه چرا کسی نمیگه دولت من خوبه چرا کسی خوبی‌های دولت من رو نمیبینه <تصفيق> دولت تو کدوم خوبی داره که کسی بخواد تعریف کنه یعنی الان یک نفر فقط هی داره بالبال میزنه از دولت خودش دفاع میکنه اونم آقای روحانی چون دروغ گفت دروغ گفت برکت خدا از کارش برد و امروز خودش مونده و خودش خدا کسی که در حکومتی که به نام اسلام و به نام خدا سر کار آمده در اون حکومت دروغ و دقل بگه و با دروغ و دقل روش ترامپ و روش بایدن و و هیلاری کلینتون و بروشه اوباما بخواد به قدرت برسه تو مناظره ها هر چی دلش خواست بگه بعد بیاد کشور را دست بگیره خدا برکت و از کار او و از کار اون کسایی که بهش رعی دادن برکت رو میبره شوخی نداره خدا مردم به روش لیبرالی انتخابات دیدن به روش لیبرالی شرکت کردن به روش لیبرالی هم برکت از زندگیش رو رفته رفتی به اسلام نداشته <تصفح> اما خدا جوری دفاع کرد از اسلام و توهین هایی که آقای روحانی کرده بود زده بود که الان آقای روحانی خودش در جامعه منفورترین است که وجود داره یعنی در سیاستمداران مداران 400 سال گذشته ایران از دوری صفوی تا به امروز من در تاریخ ایران هیچ سیاست مداری رو به منفور بودن آقای روحانی نمیشناسم من این موارد تاریخی رو صبح و شب دارم تدریس میکنم دیگه آقای زاده اومد دروغی گفت که آقا آقای رئیسی 6 کلاس سواد داره بعد آقای رئیسی که فقط 6 جلد کتابای علم دینی است که داره تو حوزه علمیه طرفش تدریس میشه و از اون طرف هم یه اتفاق عجیبی افتاد اینکه گفتش که این تحصیلات عمومی نداره بعدم سری اسناد و مداره که دانشگاهی این بنده خدا آقای رئیسی منتشر شد منتظر بودم ببینم آقای مهرلیزاده زاده میکنه یا نه که اصلا این لیبرال ها چه حس و حالی دارن آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی آمده مثلا فکر میکنه اگر بیاد صفزته کنه و پشت هم اندازی کنه و مسخره بازی در بیاره برده خب آقای هممتی. آمده میگه که این آقای رضایی وقتی دکترها میگرفته استادارو میبارده تو اتاق خودش بهش درس بدن آقای رضایی هم میگه خب بابا این که به جناح سیاسی شما چون رئیس دانشگاه تهران اون موقع آقای دکتر آرف بوده یعنی آقای دکتر آرف شما حاضر شده استادای دانشگاهشو برذره بفسته تو اتاق من محسن رضایی که مثلا از من امتحان بگیرم ولی آقای بهمنی آقای همتی آقای عبدناصر همتی الان مجری پرسید اول این مناظره مناظره اقتصادیه بعدم مجری پرسید که مثلا در مورد فرض کن بدکاران بانکی نمیدونم در مورد مسائل طر اقتصادی شما تر اقتصادی چی داری نظرات چیه شما اصلا کلا سوال ماجرا رو ول میکنی؟ فقط توپخانه رو میگیری سمت حریف اونو بزنی انگار اگر محسن رضایی رو کوبیدی و گفتی من این بقیه رو پوششی میدونم به همه توهین کردی گفتی فقط رئیسی رقیب منه با اون در میافتم و بعد نمیدونم از این حرفا بعد مثلا الان عوامم گفتن آقا بار کلا عجب این قشنگ بحث کرد بهش رأی دادن مردم فردا امتحان کارایی نمیخوان نظام بعد شما آقای همتی میخوای بشه رئیس جمهور تو جمهوری اسلامی بعد فردا اولین کسی که روبرود میسته رهبر انقلاب برو ببین همین آقای جهانگیری رفیقت رو ازش بپرس آقای جهانگیری که رابط اصلاح طلبا با شخص رهبری بود بعد از اینکه تو مناظره ها بیاخلاقی کرد برو بپرس بگو که چند دفعه درخواست کرد بره دیدار رهبری رهبری نپذیرفتش یا چند دفعه خدا آقای روحانی رو تو این قضیه هر سرکت بره جلو چون همین جمله که رهبری گفتش که آقا اون در اون انتخابات ضربه ای زده شد در این تهمت ها و تحقیر ها و ت... توهین ها و تخریب ها نظام ضرر کرد ایشون مثلا شخصی و کسی نداره خب شما الان میخوای مثلا بشینه توی این مناظره ها تخریب کنی همه رو تخریب کنی رأی بیاری آقای همتی همه رو تخریب کرد رأی آورد فردا میخواد تو این نظام کار کنه دروغ گفته دیگه آقای روحانی دروغ گفت من عباسی چهار سال رفتم تو دانشگاه ها، تو مساجد گفتم آقای روحانی دروغ میگه خانوم آقای رئیسی استاد دانشگاه است آقای روحانی خودش خانومش خانه داره مردم فهمیدن آقای روحانی آدم کلاشه یا آدم مثلا دروغگوه یک آدم مثلا تخریبچیه هیچ میارزید چهار سال ایشون رئیس جمهور باشه با دروغ بعد یه دفعه آقای رئیسی اومد شد رئیس قوه قضاییه کنار دستش یعنی روحسای قوه کنار همدیگه منشستن همون کسی رو که تخریب کرده بود همون قالی بافی رو که تخریب کرده بود دروغ بهش میبست سال 92 بهش میگفتش که تو لوله میکردی دانشجوار وقتی فرمانده پلیس بودی تو نمیدونم قیچی میکردی گزنبری از این اصطلاحات تاکتیک های نظامی رو مثلا می گفت تو اینجوری به کار بردی گفت تو بودی این کارو کردی نمیدونم در ماجرای نمیدونم کجا و کجا و کوی دانشگاه این حرفا خب بابا همه مردم که سخنرانی آقای روحانی رو همین الان ویدئوش توی شبکه‌های اجتماعی موجود سخنرانی آقای حسن روحانی توی قضیه کوی دانشگاه که ایشون رفت اونجا و دانشجوا رو زبده انقلاب خطاب کرد و که نمی‌دونم شما رو جمع تون می‌کنین فلان می‌کنین بابا تو دبیر شورای امنیت ملی بودی وسط ماجرای فتنه کوی دانشگاه در سال 1378 تو رفتی رفتی بود اونجا تو دانشگاه سخنرانی کردی کلی به اینا توهین کردی. همه رو زد انقلاب قلم داد کردی. بعد تو الان اومده شدیم مدافع اونا میگی که مثلا قالیباف لوله کرد و قالیباف گازنباری میخواست جمع کنه. بعد آقای قالیباف رفت شد رئیس مجلس با رئی مردم. آقای رئیسی با حکم رهبری رفت شد رئیس قوه قضاییه. این یه دفعه حسن روحانی دید دو طرفش دو نفری رو که تخریب کرده بود امتن قرار گرفتن کمکش. خب آقای همتی سیاست مداره؟ فکر نمیکنه بعدش میخواد توی حکومت با رهبری کار کنه؟ فکر نمی‌کنه تو حکومت میخواد با همین مثلا قوه قضاییه کار کنه؟ فکر نمی‌کنه تو حکومت میخواد با همین مجلس کار کنه؟ اگه بگیم آقا اینا اصلاً کاری به دین ندارن، اصلاً کلاً بالا نسبت اینا دور از جونشون. این افراد مثلا دینی برخورد نمیکنن میخوان سیاسی برخورد کنن فرض کن. خب فردا رئیس جمهوری که اینا بخواد به قول معروف روبروش بیاستن او کارش مختل میشه سیاستمدار کسی که سیاسه کسی که هنرمند زرنگ این میاد تخریب کنه طرفم الان مثلا به چی رسید یعنی آقای مهرعلی از از اینکه مدرک فرض کن تحصیلات آقای رئیسی رو زیر سوال برد یا آقای همتی تحصیلات آقای محسن رضایی رو زیر سوال برد به چی رسید یعنی به این رسید که محسن رضایی نمیتونه کشور اداره کنه آقای همتی دست چپ و راسش رو بلد نبود محسن رضایی داشت خورمشه رو آزاد میکرد محسن رضایی یه جوانه مثلا 27-8 ساله فرماندهانی رو تربیت کرد که یکیشون قاسم سلیمانیه اگه محسن رضایی نبود استعداد امثال قاسم سلیمانی رو شناسایی کنه عبدالناصر همتی رو کی میشناخت لذا اینکه مثلا مردم سابقه محسن رضایی رو میدونن، مردم تو این دو سال گذشته دیدن رئیسی داره چکار میکنه، مردم طرحهای جلیلی رو دیدن، جلیلی نشسته اونجا داره همینجوری فهرست برنامه هاشو میگه، آقای همتی اومده مثلا به خیال خام خودش با تفکرات لیبرالی مثل ترامپ که حمله میگرد به بایدن، اینم هی حمله کنه مثلا بنا بگه شما پوششی هستید، یعنی واقعا آقای جلیلی پوششیه؟ یعنی آقای جلیلی نشسته سالها برنامه آماده کرده فیرسته برنامهش یک دو سه چهار او پوششیه محسن رضایی هم پوششیه بعد همه پوششیان فقط شما هستی شما که پراکسی کردی عزیز من یعنی اگر اینا کاندیدای پوششیه آقای مهردی زاده و آقای همتی کاندیداهای به اصلاح خود آقای خود آقای میرعلی داره میگه دولت سوم خاتمیه یعنی به نیابت از اون اومده هیچی نداره خودش هیچی نداره خودش این آقای همتی هم به نیابت از حسن روحانی اومده دولت سوم حسن روحانی آقای همتی که من میدونم چرا رفته ببینید آقای همتی انگیزش برای شرکت در انتخابات میدونید چی شد زمانی بود که قوه قضاییه آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی رو قوه قضاییه صدا کرد. اتهام آقای سفچی بود سی میلیارد دلار ارز. شما به من دلار 4200 ریختی تو بازار که قیمت ارز بیاد پایین نیومده. شما 60 تن طلا کردی سکه ریختی توی بازار طلا پایین نیومده. اتهام تو اینه دیگه. عبدالناصر همتی دید ایداد بر من این که حجم مسائلی که رقم زده انقدر بوده الان کشیدنش دادگاه من که وضعتم بدتره من زمانی که از من عبدالناصر هممتی زمانی که تحویل گرفتم بانک مرکزی رو از آقای ولی الله سیف دلار 17 هزار تومن بود از دلار 17 هزار تومن رسوندمش به 30 هزار تومن برش گردمدم 24 هزار تومن نگرش داشتم در طول این دو سال میلیاردها دلار کردیم عرض 4200 ریختیم توی بازار خب بلا فاصله بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری تموم بشه آقای روحانی بره من عبدالناصر هممتیم میبرن کنار دست آقای سیف منم میبرن اونجا که آقا بیا پاسخ بده دلار رو چکار کردی؟ آقای همتی چیکار کرد؟ نشست با خودش فکر کرد بهترین راه اینه برم کاندیدا بشم کاندیدار یاسد جمهوری میشم بعد میرم تو صحنه انتخابات همه رو ول میکنم رئیس قوه قضاییه کیه؟ الان آقای رئیسیه برای اینکه اگر مثلا فردا قوه قضاییه آقای رئیسی شد رئیس جمهور مثلا بعد قوه قضاییه با من برخورد کرد مردم بگن آقا عبدالناصر همتی رو چرا بهش هم به اصطلاح الان بردنش دادگاه دارن بهش میگن دلارها چی شد دلار 4200 به کیا دادی چه جوری دادی چرا برنگهش طلاها کو داد کردی سکه خریدی تو بازار سیف رو بردن دارن محاکمه میکنن منم فردا میبرن فردا من به مردم میگم مردم من به خاطر اون حرفایی که تو مناظره روبروی رئیس قوه قضاییه زدم حالا اگر رئیس رأی نیاورد رئیس جمهور نشد برمیگرده بهونه رئیس قوه قضاییه میمونه اگه فردا دست زد به من قوه قضایی و رئیسی من میگم به خاطر اینه که اینا من چون تو مناظره ها انتقاد کردم به آقای رئیسی منو کشیدن اینجا و الا من مشکلی نداشتم تو بانک مرکزی از همین الان حمله میکنم به استراتژی قوه قضایی استراتژی قوه قضایی رو ناکارآمد میکنم میگم قوه قضایی به این دلیل من آورده در محاکمه میکنه قوه قضایی آقای رئیسی که من تو مناظره انتخاباتی با آقای رئیسی کل, کل کردم الان آقای رئیسی داره انتقام شخصی میکنه اگر آقای رئیسی شد رئیس جمهور دیگه تو قوه قضایی نبود قوه قضایی خاص برخورد کنه من ثابت میکنم که رئیس قوه قضایی بعدی داره سیاسی برخورد میکنه جناهی برخورد میکنه کینه به دل گرفتم که چرا من رئیس قوه قضایی قبلی رو به اصطلاح مؤاخذه کردم هزینه ی حکومت رو میبرم بالا حزینه قوه قضاییه رو در برخورد با خودم میبرم بالا حزینه قفه قضایی میره بالا قوه قضایی اگه دست بزنه به من همتی بگه این همه دلار رو ریختی تو بازار ذخایر ارزی کشور رو, رو ورداشید بردید ریختی تو بازار رفتید سراغ صندوق توسعه ارزی کشور ذخیره ارزی کشور پولا رو اووردید بیرون هی ترافیت از رهبری مجوز گرفتید اینا رو اوردید بیرون و هی ریختید که قیمت دلار رو بیارید پایین متعادل کنید نتونستید به اصطلاح شمشای طلا رو اووردید کردید سکه ریختید تو بازار قیمت طلا نیامد پایین تا خواستن دست بزنن به من میگم تقصیر من نیست من کاندیدا شده بودم اشتباه هم این بود که رئیس قوه قضاییه رو نقد کردم صریحا پریروز همینجوری گفت یادتونه دیگه پریروز گفتش که آقای رئیسی فردا من منو بابت حرفهایی حرفایی که الان دارم میزنم فردا که منو محاکمه نمیکنید یعنی همون خطی که آقای روحانی رفت همون خطی که آقای روحانی در مورد آستان قدس میرفت که ای آقای رئیسی لاقل امام رضا رو برای مردم بذارید یعنی الان تو مثلا بلند شدی از آستان قدس اومدی که من چون مثلا تولیت آستان قدسم مردم بزنید یعنی دخالت ندید امام رضا رو در انتخابات می گفت آقای رئیسی امام رضا رو لاقل برای مردم بزنید دیگه امام رضا رو واردیم این قزنان. چی گفته بود نگاه آقای رئیسی هم آقای همتی اومده همون کله رو میزنه میگه که آقای رئیسی من بابت این حرف کردم دارم میزنم فردا که من بعد از این انتخابات مسئولیت دارم خطری که نیست مرا که نمی کشید محاکمه کنید یعنی آقای همتی نشسته با خودش با مشاورش فکر کرده چه کار کنیم که فردای این دولت الان سیف رو بردن بردن محاکنه کنه منم فردا صدا میکنن میگن آقا تو مطلعه بودی از این قضیه دولار 4200 بیا ببینم این قضیه کجا رفته خب چه کار کنم که حکومت دست زد به من بگه آقا جنایی دارم برخورد میکنن من چون در انتخابات رفتم به رئیسی چهار تا کلمه گفتم و یه حرفایی زدم که آقا چرا نمیدونم روسری از سر دختری میفته اس براش میزنید رو به هم میریزید به خاطر این منو الان اووردن دادگاه محاکمه کنن یعنی آقای همتی تصورش به عنوان کسی که خانومش رفته نشسته گفته که ایشون کاراته بازه نمیدونم دان چند کاراته داره آقای آقای هممتی فکر کرده اینجا الان تاتامیه مثلا جودو و کاراتهس میره اونجا دوتا تا سیکن چوکوزوکی میزنه و مثلا دو تا مایگری میزنه حل دیگه تمام شد یعنی دیگه ما ضرب فنی کردیم ناکوت کردیم ناکدان کردیم ها رو و پیروز شدیم هزینه نظام نظامم بردیم بالا نظام جمهوری اسلامی از فردا به من عبدالناصر همتی دست بزنه منو فراخوان کنه نماینده دادستان اینو بگه و بعد داد مثلا من بکشم تو دادسرا باسپورس از من بخواد سوال کنه که دلار چهارزار چند میلیارد دلاری که ریختی تو سنه به کیا دادید لیستشو بده ببینیم به کی دادید کی برده کی, برده؟ کی خورده چرا این کار کردید من هزینه نظامو میبرم بالا میگم نظام دست بزنی به من یعنی من چونتون مناظره های حرفایی زدم دارید منو ماکمه میکنید این استراتژی ایشون البته من برای اون کسی که به آقای همتی درجه مشکی در کاراته داده نمیدونم ایشون سبکش توی کاراته شوتکان وادوریو مثلا کانزنریو یا اغلب اکثر مثلا شاگرد مکتب ماسکانچو یا ماست یعنی همون تخصصی کیوکوشینکای کار کرده نمیدونم سبکش چیه کدومی یکی از سبک‌های کاراته رو ایشون دارای دانه نمیدونم چنده اما معلوم میشه کیلویی بهش داددن چون بالاخره درگیر بانک و وون ور بوده اعتمالا از این هایی که خودشون میکنن قضاوت های مدل خودشون. حتما طرف میخواسته با فقط اصولی بگیره وامی بگیره ایشون هم یه مدت طولانی رئیس بیمه بوده مثلا تو دوره بیمه بود تو دوره نمیدونم صدا و سیما شد تو دوره بانک مرکزی جایی دیگه اونم اومدن یه دم آقای احیمتی رو دیدن کمربند کذا به آقای هممتی دادن آقای همتی در ورزش های رزمی هم در سبکای کوریه تکواندو هم در سبکای چینی کنگفو و واشو هم در سبکهای ژاپنی تهاجمیاش که میشه مثلا کاراته توی سبکای ژاپنی یک اصل ثابت رو اول در مبارزه و کمیته کردن به کسی که ورزش رزمی کار میکنه درس میدن قوی ترین ضربت رو به ترین جای حریفت بزن به این خاطره که از شقیقه ها گرفته تا پل بینی تا چشم ها تا بیاد زیر گلو تا پرده دیافراگم همه نقاط ضعف بدن را از بالای سر فرد تا نوک های پاش آموزش میدن به کسی که رزمی کار میکنه به کسی که هنر رزمی کار میکنه در همه سبک های ژاپنی چینی کره‌ای و سبک های کشورهای دیگه و یاد میدن که قوی ترین ضربه رو باید به ضعیف ترین جای فرد بزنید شما ضعیف ترین زربت رو زدی به قوی جای آقای رضایی زدی به قوی جای آقای جلیلی زدی به قوی جای آقای زاکانی زدی به قوی جای آقای رئیسی آخه این شیوه مبارزه است من نمیدونم کی با مثلا فرض کن کمربند زرد به شما در درجه کمربند مشکی داده همه چیز رو زیر سآل عزیز من قوی ترین زربت رو به ضعیفترین جای حریف باید بزنیم وقتی بلند میشه گیر میدی به مدرک محسن رضایی محسن رضایی 24 ساله که الان که الان مجموعه تشخیص سه چار تا کمیسیون دویرخونه زیر مجموعهشه ده ها هزار ساعت با کارشناسان سراسر کشور از های مختلف اینا نشستن برای مجموعه تشخیص مثلیت کار کارشناسی کردن به احترام این 23 سالشم که شده بنده خدا مگه چهار تا بالاخره صدها کارشناس اقتصادی و اجتماعی و عمرانی و زیرساخت و کشاورزی و پزشکی و علوم انسانی غیر زالک توی دبیرخونه مجمع رفتن مشاوره بدن یا نه بالاخره از هر کدوم یه نکته هم یاد گرفته باشه از همه متخصصین رشته‌های مختلف خب اون که از تو تو این زمین جلوتره وقتی تو حمله می‌کنی به این 4 نفر بهشون توهین می‌کنی میگی که اینا همه به اصطلاح اومدن پوششی خب نمیگی آقای جلیلی هشت ساله نشسته در قضیه دولت سایه که بهش گفتم کار رو تایید کنه هرچی هم تر تایید میداد به دولت آقای روحانی و به مجلس مجلس آقای لاریجانی رو کمک میکرد اینجوری نبود که بذاره تو جیبش برای امروز انتخابات اصلا روحیه جلیلی اینجوری نیست بعد بالا میشه به جلیلی میگه که تو که اصلاً پوششی هستی روبروی من فقط ببین این کلک رو قبلا احمدی نژاد زد احمدی نژاد روبرو میرسن موسوی که قرار گرفت گفتش که من با تو تنها برون نیستم پشت سر تو میرسن موسوی آقای هاشمیه و آقای ناطق نوری و آقای خاتمی و دیگران اومدی کلک احمدی نژاد رو برداری بیاری توی این انتخابات بگی خب میگم رئیسی کاندیدای اصلیه بقیه پوششیان من جواب این پنج نفر رو نمیدم من فقط مثلا به شما جواب میدم <تصفح> خراب کردی آقای همتی معلوم میشه هیچی از کمیته در رزمی نمیدونی یعنی فقط چهار تا کاتا یاد گرفتی و اعتمالا یه شیوه کمربن بستن و فقط فرم بلدی بزنی کاتا میزنی اهل کمیته کردن تو مبارزه نیستی لذا گذاشتنت سر کار بهت مدرک دادن اون گواهی که بهت دادن کشکه و الا میدونستی که ضعیف ترین جای این, این 5 6 نفر این 4 5 نفر ضعیف ترین جاشون این نیست که بگی اینا نیابتیان اینا نمیدونم پراکسی کردن یا بدتر بیه بگی اینا به قول معروف پوششیان باید کاری هم نمیداشتی به این قضیه بلکه میگفتی آقا من طرهای اقتصادی خودم رو میگم پاسخگو بودی ولی آقای همتی شما حمله کردی به آقای جلیلی گفتی که بیانیه میخونی آقای جلیلی اینا که چه میخواد دست از بیانیه خوندن برداری به آقای رئیسی هم گفتی که کشور اداره کردنش پیچیده است شما این چیزها رو نمیدونی به او یکی هم گفتی که تو هم که نمیدونی به همه گفتی نمیدونن حالا من ثابت میکنم جلوی دوربین به همه مردم که جنابالی یا نمیدونی هیچی از مسائل مالی و امور مالی و تحریم نمیدونی یا اگه میدونی و پشت هم میندازی پس شیادی خوب دقت کن، شما در طول این چند روز چند بار گفتی که باید FATF مشکلش حل بشه تا مسئله تحریم ها حل بشه ما مشکلات اقتصادی کشور حل کنیم آقای همتی شما یک پاسخ کارشناسی حقوقی بده اونم اینه که هنگامی که یوترن، یعنی چرخه دلار معافیت چرخه دلار یوترن هنگامی که یوترن هنوز حل نشده و ما مافیت چرخی دلار رو نداریم چجوری ما به FATF به CFT به پالرمو به این موارد در حوزه پولشویی و نمیدونم سازوکارهای ممانعت از کمک مالی به گروه های تروریستی و غیر زالک به اینا بپیوندیم به مراودات مالی ما حل میشه قبل از تو ایک کسی بود به نام ولی الله سیف در بانک مرکزی همین حماقتو هم کرد فکر کرد ظریف بلند شده رفته لبخند زده باکری برجام رو امضا کردن اومدن فردا بانک مرکزی میتونه با همه جای دنیا کار کنه ده ماه که گذشت تیرمای 1394 که برجام تصویب شد در اردیبهشت بهشت 1195 آقای سیف بلند شد رفت آمریکا در شورای رابط خارجی آمریکا کنار دست اون جریانات کذایی سهیونیست نشست گفت که هیچ اتفاق نیفتاده ما نمیتونیم با نظام مالی دنیا ما مرابطه داشته باشیم مقامات آمریکایی اومدن در تلویزیون سی این این گفتن راست میگه این مقام ایرانی چون مقوله ای به نام معافیت چرخی دلار رو در برجام اصلاً بحث نکرده بودیم که حلش کنیم. آقای همتی عوام جامعه ندونن. ما که تو نظام‌های اندیشکده‌ای می‌دونیم ما که ثابت کردیم حسن روحانی و ترنو نمی‌شناخت، جواد ظریف نمی‌شناخت و آراغچی هم نمی‌شناخت. من عباسی اینقدر اینو تو دانشگاه ها و رسانه ها و مساجد گفتم تا بالاخره خبرنگارای یک ماه پیش وقتی که آقای آراغچی از یکی از سفرهای وین برگشته بود. خبرنگارا بهش گفتن آقا بالاخره قضیه یوترن چی شد؟ آقای عراقچی گفت تازه دادیم کارشناس ها بررسی کنند. یعنی اصلا تا این لحظه در طول هشت سالی که دولت شما درگیر مذاکرات بوده اساسا معافیت چرخه دلار رو در موردش هیچ بحثی با امریکای نداشتن. خود آقای عراقچی داره میگه. خود آقای عراقش... 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 یک ماه پیش مسابه کرده گفت حالا دادیم کارشناسا بررسی کنن وقتی نفر قبل از شما در بانک مرکزی آقای سیف بلند شد رفت گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده در بعد برجا ما نمیتونیم پول جابجا جا کنیم گفتن آقا شما معافیت چرخه دلار یعنی معافیت یوتر ندارید شما ایرانی ها بانک مرکزی تون معافیت چرخه دلار نداره خب شما یا آقای, همت آقای همتی یا شما نمیدونی. یا حسین رئیس بانک مرکزی ما مثل وزارت خارجه نمیدونسته که ما یه گیری داریم به نام معافیت چرخه دلار معافیت یوتر که تا این نباشه هیچ کشوری نمیتونه با ما مرابطت مالی داشته باشه اگرم یه روزی نفت میفروختیم تو دور احمدی نجات با چمدون رو میآوردیم بعدا کار به جای رسید که حتی نفتم میفروشی، کالا میفروشی، پول تو اونجا می بلوکه میکنن در هند در عراق در اروپا در کره جنوبی چرا پول ما بلوکه میشه مردم چون ما معافیت چرخیه دلار یعنی یوتتر رو نداریم شما الان نمودار رو ببینید نمودار رو بهتون نشون بدن میبینید که بانک آلمانی وقتی که آلمانیا وقتی از ما یک میلیون بشک نفت بخرن. باید اول به با آمریکا اطلاع بدن آمریکا اجازه بهشون بده که بخرن از ما بعد که اجازه دادن باید پولش رو به یورو بریزن به با حساب بانک آمریکایی، بانک آمریکایی بجاش دلار بهشون بده تو خود آلمان، یه شعبه بانک آمریکایی در آلمان. بعد دلار که داد بهشون می‌بینید بسته دلار رو باد بدن به ایران، بوشک نفت رو از ایران تحویل بگیرن. به این میگن U-turn، یعنی چرخه دلار، چرخه مافیا دلار. خب، هنگامی که زمان اوباما، اول دوری اوباما، این معافیت برداشته شد ما دیگه معافیت نداریم ما معاف نیستیم اگر ما چیزی به کسی بفروشیم اونا نمیتونن پولشو به ما برگردونن، پوله بلوکه میشه اگر ما بخوایم از کسی چیزی بخریم اونا نمیتونن به ما بدن الان ما دیگه تحریم نیستیم تو دنیا الان 190 کشور تحریمه نمیتونه چی به ما بفروشه نمیتونه ایچی از ما بخره یه موقع من تحریمم نمیتونم بیام جلو مغازه چیزی بخرم یک بار من تحریم نیستم میتونم بیام جلو مغازه ها پشت ویترین مغازه ببینم نمیتونم بخرم شما نمیتونید به من بفرشید شما مغازه دارم آقای همتی عوام گیرو مردم ایران رو تصورت اینه که الان میای میگی که مشکلات اقتصادی حل میشه در قضیه مثلا برجام با FATF ما باید FATF رو بپیوندیم چرا در مجموعه تشخیص مثلحت FATF رو تصریب نکردید؟ ببین آقای همتی خودتی خودت و کارشناسای جناح خودت 85 میلیون ایرانی بالغتر و رشیدتر از این حرفان که این کلوها سرشون بره اگر ما نمیتوانیم به دلیل مقررات یوترن در وزارت خزانداری آمریکا با هیچ جای دنیا پولی جابجا جا کنیم و هیچ کشوری نمیتونه با ما کار کنه پول جابجا بشه به دلیل عدم معافیت چرخه دلار حالا اگه ما پیوستیم به FATF گفتیم آقا این کل درآمد کشور جمهوری اسلامیه این میره توی سپاه سپاه هم انقدش رو میده به گروه تروریستی مثلا حماس و حزب لبنان بعد اونا میگن آها آمار مقابله با گروه های تروریستی رو از تو نظام مالی جمهوری اسلامی ما اگه الان به این بپیوندیم یوترن حل میشه؟ واقعاً؟ یعنی اگه الان ما به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم که هیچ بار حقوقی در سازمان ملل نداره، ربطی نداره به اون ساز و کار یوترن در آمریکا رقم خورده، مال آمریکاست. آمریکا میگه آقا شما اف‌ای‌تی‌اف و هر چیز دیگرم بیرون بپذیرید، من هر وقت دلم خواست قانون ایسا، قانون کاتسا و مقررات یوترن رو رقم میزنم آمریکا این سطح فشار رو داره ایچ وقتم برشون نمیداره مادامی هم که قانون ایسا من اصار میگذاری در ایران قانون کاتسا و به چرخه دلار یوترن هست ما یک میلیون مقررات مثل FATF رو هم باشه بپذیریم مشکل مالی جمهوری اسلامی با دنیا حل نمیشه پس دروغ نگو آقای هممتی. وکه نزن کلک نزن از این روش رئیس ات آقای روحانی استفاده کرد الان دنیای خودشو که خراب کرده دنیای مردمو که خراب کرده هیچ آخرتی برای خودش درست کرده مثل جهنم حالا شما ممکنه خودت بخوای بری جهنم اما اگه فکر کردی مثلا قرار معجزه بدیم مثلا شما یه تفکری رو رقم بزنی که با این تفکر مردمو خام کنی بعد دوباره بکشونی مردمو به سمت جهنم به زور مردمو ببری به جهنم خب ما این اطلاعاتو به مردم میدیم الان ده روز دیگه مونده تا انتخابات من هر شب که این حرفا رو توی مساجد و دانشگاه بزنم مردم توی جریان قرار میگرن که شما کلاشی، شیادی، دروغگویی یا نمیدونی؟ یا نمیدونی؟ اگه نمیدونی پس تو, تو بانک مرکزی دو سال بودی نمیدونستی که یوترنی وجود دارد و تا این رفت نشه ما هیچ جوری با دنیا نمیتونیم مراوضه کنیم بعد الان اومدید میگه FATF باید به پیوندیم به FATF تا مشکلات ما حل بشه یه تزمین حقوقی بده که اگر ما الان FATF رو بهش پیوستیم فردا مراوضات مالی ما با دنیا حل میشه مشکل ما تو مراوضات مالی با دنیا یوترنه دیگه اگر یوترن حل میشه بگو ما FATF رو بپذیریم اگر نمیدونستی که وا مصیبت یه نمیدونستی چیزی به نام یوترن هست. اگر میدونستی اومدی داری دروغ میگی توی های انتخاباتی که یا حسین این آقای عبدالناصر حمتی این قوی قویترین ای بود که یه کسی میتونست به ضعیفترین جای شما بزنه یعنی شما به عنوان رئیس بانک مرکزی فرق بین اینکه تقدم با یوترنه یا با اف ای یا به عکس اینا رو نمیدونستی فکر میکردی میتونی سر مردم رو شیره بمالی مطمئننم که این حرف منو جواب نمیدی چون پاسخ براش نداری و نمیتونی از پسش بربیای اون آقای مهرعلی هم که دیدم دیروز چه گندی زد دیگه آقای مهرعلی زاده دیروز بلند شده یه تیزر پخش کرد از فیلم تبلیغاتیش بعد که تیزر پخش شد این دانشجو به من اطلاع دادن که یه تیکه از سخنان من توی یکی از به مجموعه ها رو که خودت برداشته بود 26 ثانیه شو بریده بود من یه موضوع رو دارم این نظریه‌های انواع انتخابات رو که چه ابعادی داره اینا رو بررسی میکنم توی مهندسی سیاسی در جامع شناسی سیاسی این رو از چهارده دقیقه تایزاده توی خباستی که داره تو جبه شما 26 ثانیه شو بریده 26 ثانیه که من دارم نظریه های گوناگون رو توضیح میدم که بیام بگم آقا این انواع این رفراندوم ها و دموکراسی ها چه اشکاراتی داره ما هم یکیشوش پذیرفته بودیم اون دموکراسی رقابتی مدل این که همه بیافتن بجونه هم فوش و بد و بیرا بگن همین کاری که همتی و علیزاده همتی و مهرعلیزاده تو این انتخابات کردن بعد ورداشته این تیک که خودشون بریدن جناح سیاسیشون بریده همین تاج اینو اینا ورداشتن کردند و بعداً وقتی اون این کارو کردن تو جبهه ضد مردمی اصلاحات مجموعه های گوناگون، خبرزاری های گوناگون، شب در شبکه های اجتماعی گوناگون چه کانال ها در تلگرام چه پیشا ها در اینستاگرام جای مختلف همه پاسخ دادن که بابا این یه کلش اینه اصلا موضوع یه چیز دیگه است. انگار مثلا کسی بر پشت تریبون بگه نیچه گفت خدا مرد بگن ببینید فلانی داره که خدا مرد بابا این داره نقل قول کن از نیچه یا بیا بگی اقا قرآن گفته که، مثلا لا تقربوا الصلاه موقعی که انت یعنی وقتی کسی در حالت مستیه به نماز نزدیک نشه بگی آقا ببینید این میگه که قرآن گفته که مثلا نماز نخونید وقتی میای تقتی میکنی چقدر صداقت داری آقا علی علی زده بولان شده در تیزرش از این کله سهر که این تیزر رو منتشر کرده بودن این بچه ها دانشوی ها برمی همه که آقا اینو برداشتن این مطلبی که دروغ بودن و کز بودنش و تختی شدنش تسبیت شده برداشتن منتشر کردن گفتم اصلا نگران نباشید بذار آقای میرالیزاده از این کارا بکنه چون کسی که انقدر ناغاهه انقدر بیشعوره که بلند میشه اصلا خودش نمیتونه یه پیگیری کنه بعد بیاد بگه میاد میره میشینه توی یک تریبون رسمی برگه میگیره دستش از بعد میخونه که آقای رئیسی تو شش کلاس بیشتر سواد نداری کشور نمیشه اداره کرد بعد پشت برگشت نوشته که زمنان بگو اعدام این آدمی که اینقدر بیشعور و اینقدر به قول معروف عقب مانده است یک لیبرالی که از همین الان جهنمی بودنش معلوم این آدم که نمیتونه دیگرانو بباره به بهشت این آدم از همین الان آمده به قیمت ساختن جهنم برای خودش و اطرافیانش مثلا دیده بشه به مرحله برسه ورداشته تیکه بحث عباسی رو مثلا به بره بزاره داخل اون مثلا مستند خودش بده تلویزیون پخش کنه گفتم ولش کنید بذارید این مستند رو با همین کلی پخش کنه خب این یه تودهنی خورد از اینکه گفت رئیسی شش کلاس بیشتر سواد نداره بعد این مستندش هم پخش میشه بعد همه میگن بابا این 14 دقیقه بوده داشته نظریهای گوناگون در جامعه شناسی سیاسی در مورد اینکه انتخابات باشد رقابتی باشد غیر رقابتی باشد کدوماش رو عصب مردم کدوماش آرامش بیشتری میده اینو برداشته مثلا پخش کرده بعد وقت این که به رئیسی میگه تو با شش کلاس سواد میخیلی یه کشور رو اداره کنی این آدم توی اولین مناظرش یه گافی داد که بعد فهمید چه گوهی خورده چه غلطی کرده این گوهی که خورده رو کی گذاشت تو سفرش، یعنی یه کاستیر بهش دادن یه گوهی خورد این چی بود این که مثلا گفت مشاوران به من دادن توی ستاد به من دادن خب توی ستادت هر گوهی بریزن توی کاسهیت تو بعد بخوری به عنوان کسی که میگه بشه رئیس جمهور بعد دیدن که های کلیپی رو مثلا تو جبهه ضد مردمی و ضد انقلابی اصلاحات تای زاده ملعون برداشت بردیده چون تای زده که همینجوری جهنمیه که بهش که نمیخواد بره که مسئولیت حرفاشو بپذیره ورداشته مثلا اون که همه خبرگزاری ها همه کانال ها, شبکه شبکه‌های گوناگون اجتماعی همه اعلام کردند که بابا این تقطی شده یه بحث کلی تره. برداشت اینو آورده توی مستند انتخاباتی خودش. یعنی روز شنبه یه گاف اونجوری در قضیه تحصیلات آقای رئیسی، روز مثلا فرض کنید یک شنبه بیاد یه جور دیگه گند بزنه، روز دوشنبه یه جور دیگه خیلی خوبه اینجوری خودتون رو نشون بدید. لذا ببینید عزیزان لیبرال ها اساسا به بهشت نمیرن چون اساسا تفکر لیبرالی تفکر تفکیک بهشت و جهنم نیست اینا بنده نفسشون و هوای نفسشون هستن آقای همتی رو هوای نفسش بهش میگه برو اینجوری حرف بزن آقای مهرلیزاده زاده رو هوای نفسش بهش میگه برای اینجوری عمل کن خدا به پیامبر میگه اینایی که مثل اینا هوای نفسشون رو میپذیرن پیامبر تو براینا وکیل نیست یا اینا کل انعام بلهم هم ازل و سبیلا اینا مثل چارپا میمونن بلکه در زلالت و گمراهی بیشتر لذا لیبرال ها مطلقا به بهشت نمیرن و وقتی حاکم بشن در یه جامعه جامعه رو به جهنم میبرن سندش حاکمان فرانسه فسق و فوجوری در جامعهشون رقم زدن حالا اومدن به مردم میگن زنای مهارم کنید سندش ترامپ و بایدن توی آمریکا که خودشون جهنمی هستن جامعه خودشون و بشریت هم به نمی برند. سندش دولت حسن روحانی حسن روحانی دروغ گفت در سال 92 کیدیشو در آورد گفت من صد روز مشکلات مشکلاتو حل می‌کنم آمریکا کد خداس میرم می‌بندن باهاش 700 تا تحریم سال 92 رو در سال 1400 کرده 1500 تا یعنی از دو برابر 100 تا بیشتر و سال 96 آمد یه دیگه ای گفت و خدا برکت و از زندگی خودش و هوادارانش برد و رسمن هم گفت که ما هیچ مسئله در قبال بهشت مردم نداریم اما حسن روحانی برای مردم ایران جهنم درست کرد حسن روحانی و رئیس بانک مرکزیش عبدالناصر همتی برای مردم ایران جهنم در امور مالی و بانک و بورس درست کردند و امروز مردم ایران رو رسوندن به این سطحی که شما مشکلاتشون رو خودتون دارید با گوشت و پوست و استخان لمس میکنید لذا حسن روحانی آمد در همین دنیا برای مردم جهنم درست کرد حالا گای اوقات یک اصطلاحی بود به اسم بهشت شداد خب شنیدید دیگه طرف میگه آقا چون نمیتونیم بریم تو فردای آخرت بذار همین الان یه بهشتی رو همینجا برای هوادارمون درست کنیم همیشه قدرت های سلطه‌گر این کارو میکنن دیگه الان آمریکا میگه بابا من الان یه بهشتی درست میکنم اسم آمریکا رو میذارم سرزمین فرصت ها اپورتونیتی فرصت اینجا یه بهشته بیاد نمیخواد برید در آخرتتون آخرت همینجا بیاد خوش باشید حداقل لیبرال های دور بر آقای روحانی نتونستند دنیای مردم ایران رو در همین هفت سال تبدیل کنن یه بهشت دنیاوی که بگی بقیم مردم دیگه بهشت آخرت رو نمیخوان لاغل اینجا میرن یه بهشت اینجا تفریهش رو میکنن در آخرت میرن جهنم دور از جون مردم ایران ولی آقای روحانی و دولتش آمد یک جهنمی برای مردم ایران تعریف کرد و به زور مردم ما رو کشان کشان برد به یه جهنمی تو این دنیا که حالا دیگه آخرتش دیگه سر جای خودش امروز هم هوادارانشون اومدن همین سازوکارو دارن پیاده میکنن و قطعا اینها شکست خواهند خورد لذا این کلیت این راه علاجیست که به نظر من میرسه سال دوستان در دانشگاه آزاد اسلامی کرج این بود که راه علاج مشکلات کشور چیه؟ راه علاج اینه که ما لیبرالیسمو بشناسیم بذاریمش کنار اسلام رو بشناسیم و پیاده کنیم در این صورت مشکلات حل میشه دنیا درست میشه آخرت از دنیا درستر. دنیا میشه جنت و بهشت دنیاوی آخرت میشه بهشت به نهایی و اون بهشت اغبا اما لیبرالیزم دنیا رو میکنه جهنم در آخرت هم یک دوزخی برای بشر رقم میزنه دیدنی آنچه در پیکره عمل دولت آقای روحانی دیده شد و آنچه در شیوه عمل و سازوکارهای امثال آقای مهرالیزاده و امثال آقای همتی داره دیده میشه همینه ول للمتقين موفق و معيد باشيد ان شاء الله والسلام